0: בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. כתמיד, הכנו לכם תוכנית מעניינת, מקווים שתיהנו. הכנו, הכוונה למאיה טלמון-עזרזר, מפיקה, עורכת משנה ומעולה באופן כללי, אמיר שמואלי המסור, שליט הקונסולה על הביצוע הטכני, ואני אורן נהרי. בואו נתחיל עם מדינה שכנה, מרתקת, עוברת שינויים דרמטיים, ומזגזגים, צריך לומר, הרב הסעודית. שלום לדוקטור מיכל יערי. שלום אורן. מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. את ביקשת שנשמיע את הקטע הזה מתוך הסרט וג'דה. מדוע? אני
1: חושבת שהסרט וג'דה, מעבר להיותו אחד הסרטים הטובים ביותר שראיתי בחיי, הוא סרט שלוקח מדינה מאוד מורכבת, מדינה שנמצאת במשבר זהות עמוק, ובעצם מצמצמת את הסיפור הזה לאירוע אחד, סיפורה של ילדה קטנה בבית ספר יסודי, שהחלום שלה... ולרכוב על אופניים, והחברה והסביבה לא מאפשרים לה את זה, ולמרות זאת היא החלום שלה בדרכים לא דרכים, וגם הסיפור של הבמאית, שבהימת הסרט הזה הוא סיפור מיוחד, ובעיניי הסרט הזה הוא בעצם איזשהו מבט אל העתיד, איך סעודיה עומדת להיראות עוד לפני בואו של מוחמד בן סלמן, ולכן זה סרט באמת יוצא דופן.
0: אז אנחנו מדברים על ערב הסעודית, מדינה שבימים אלה באמת עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים, הזכרת את השם מוחמד בן סלמן, הוא סלמן, אבל בפעם הראשונה השלטון לא עובר בין האחים שהיו שנים רבות, אלא הוא מוריש אותו לבנו, מוחמד בן סלמן, יורש העצר, האיש החזק. מה המדיניות שלו? האם יש לו איזשהו קו מנחה או שהוא רק מזגזג מפה לשם?
1: אני רוצה לומר לך כמה דברים לגבי מוחמד בן סלמן, ואתה הזכרת את אופן ההורשה, איך עבר בעצם השלטון. השלטון באמת עבר בין אח לאח מהסיבה הפשוטה שההיגיון שעמד מאחורי זה היה להגיע לשלטון אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיון. זאת אומרת, אותו נסיך שייקח לידיו את השלטון, ייקח לידיו את, את השליטה במלוכה, האדם הזה יהיה לו הרבה מאוד ניסיון במערכות ציבוריות, פוליטיות, הוא יהיה שר בכיר, הוא יהיה ראש עיר, וככה כשהוא יגיע בעצם לתפקיד הבכיר ביותר במדינה, הוא ידע איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ואני אומר יותר מזה, לא האח הבכור הוא בהכרח זה שנבחר לתפקיד, אלא האח המוכשר <אח> לנגד עיניהם של הנסיכים, אה, לנגד עיניה של משפחת המלוכה. וצריך לזכור, לא כשמדברים חודם. על
0: משפחת המלוכה, אנחנו מדברים על אלפי אנשים.
1: אפילו יש הערכות שמדובר בלמעלה מעשרת אלפים נסיכים, נכון. ובעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה של בית המלוכה... האב מעביר לבנו את השליטה, ומדובר פה בבחור צעיר מאוד, נטול ניסיון, שעיקר עיסוקו היה לייעץ אה, לאביו בזמן שהוא היה ראש עיריית ריאד, וכשהוא מגיע לתפקיד באותו גיל צעיר, בלתי נתפס, בגיל 29, ללא כל ניסיון במערכות ציבוריות, ללא כל ניסיון בהבנה של המורכבות של המדינה שאותה הוא מנהל, כשהוא מגיע בשלבים האלה למדינה, יש לו חזון אחד: אני רוצה לנער את, ה- את הממסד, אני רוצה לזרוק מתוכו, הקים מתוכו את אותו ממסד דתי שמרני שלא רק הרס את הצביון של המדינה אלא גם פגע מאוד בתדמית שלה ובכלכלה שלה ומאותו רגע ואילך הוא שם לעצמו כחזון לשנות מקצה לקצה את מעמדה של סעודיה גם בזירה האזורית וגם בזירה הבינלאומית ואולי יותר מכך אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של סעודיה לגרום לאזרחים בעיקר האזרחים הצעירים להיות גאים במדינתם. בעצם עד לבאו של מוחמד בן סלמן אם היית תופס באופן שואל אותו, מה הם מרכיבי הזהות הבוטים שלך? כנראה שהוא היה אומר בראש ובראשונה, היותי אדם מוסלמי, אחר mm-hmm. כך ערבי, ואולי באיזשהו שלב מוסלמי. סליחה, סעודי, היום אם תשאל אזרח סעודי איך הוא מגדיר את עצמו, אני חושבת שהאזרחות שלו תהיה בוודאי במקום הראשון, השני, לכל יתר השלישי.
0: רגע, עכשיו הבן אדם, אבל מצד שני, הוא מכעיס... מקומם הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת הוא מקומם את הממסד השמרני כמובן כפי שהזכרת, אבל מצד שני אולי גם את הליברלי מכיוון שהוא לא הולך עד הסוף הוא לא יכול אולי, אבל הוא עושה את זה. הכישלונות בתימן בוודאי מכעיסים אנשים אחרים. חלוק, הוא מכעיס על עצמו את בית סעוד בלי שום ספק, או אלמנטים רבים בו. הוא לא מנסה להילחם ביותר מדי חזיתות, יותר מדי מהר, ובכך לגרום אולי לקריסה אפילו של בית סעוד?
1: אני אומר לך איך אני רואה את האיש הזה. בדרך כלל כשאנחנו מנתחים אישים פוליטיים, ואתה מכיר את הנושא הזה מלפני ולפנים, מאוד נוח לנו, וזה בדרך כלל מסיבות של נוחות בלבד, לקטלג את האדם הזה בתבניות מאוד ברורות. הוא טוב, הוא רע, הוא עושה כך, הוא עושה אחרת. והנה מגיע מוח, מוחמד בן סלמן, ואותה דמות בדיוק מצד אחד עושה דברים שהם באמת בגדר דמיון. הוא לוקח את המדינה הזאת אל העתיד, הוא נותן לאזרחים את מה שהם חשקו בו כל כך הרבה זמן, הוא מכניס תרבות, הוא נותן זכויות לנשים, הוא משנה את הקוויון של הכלכלה, את שוק העבודה, ובאותה נשימה בדיוק יש רגרסיה מצבים שהם יעברו מהעולם, בוודאי העולם הסעודי, כמו למשל ריגרסיה בזכויות האדם, בשרעת חופש הביטוי, ריגרסיה בזכויות הנשים בחלק מהדברים המסוימים, שקוראים גם במקביל בזכויות אחרות שניתנות להם, המלחמה האיומה בתימן, כל הדברים האלה בעצם הם פספס. של אדם מאוד מורכב, והאדם הזה גם הרבה פעמים מתעתע בנו, וכמו שהוא מתעתע בנו, הוא גם מתעתע במנהיגים הגדולים, בנשיא ארצות הברית, הוא מתעתע באזרחים שלו, אבל זה האיש, ואיתו צריך ללמוד לחיות, ושוב, מצד אחד יכול בהחלט להיות שיש לו חזון שלעיתים אפילו דמיוני ומסוכן, ומצד שני הוא איש מעש, הוא איש אמיץ מאוד, הוא איש שמוכן להילחם אל מול כוחות אדירים, חזקים ממנו, ובכל זאת, דמות מאוד מיוחדת,
0: מאוד מיוחדת. עד כמה הוא לוקח ברצינות את הנושא, הוא עצמו, אישית, של uh, המדינה שלו כשומרת המקומות הקדושים? זאת אומרת, של עד כמה הזהות האסלאמית הבסיסית, הווהביסטית, הווהבים שהם בני, בני ברית של בית סעוד לאורך כל ההיסטוריה, עם כמובן הטרור וכל הדברים האלה, עד כמה זה
1: משפיע עליו? בדיוק מזה הוא רוצה להתנתק. מה שהוא בעצם מתאר זה תהליך טרגי שעברה הממלכה הסעודית ממדינה יחסית ליברלית, כן היא תמיד הייתה שומרת המקומות הקדושים, כן היא תמיד הייתה בקשר הדוק מאוד עם הממסד השמרני הדתי, אבל יחד עם זאת סליחה המדינה... סליחה על השאלה, מתי את... בדיוק היא הייתה ליברלית? אני אומר לך מתי, לפני 1979, לפני עלייתו של השאה לשלטון באיראן, היא לא הייתה ליברלית במונחים שאנחנו מדברים עליה היום, uh-huh. אבל היא הייתה מדינה שאפשרה לאזרחים שלה דברים ש... ש... זמן קצר מאוד אחר כך התבטלו. Mm-hmm. למשל, יכולת לפני 1979 לראות נשים בתקשורת. Mm-hmm. היו בתי קולנוע בסעודיה. כל הדברים האלה התבטלו באחת כשהגיע בעצם שלטון השאו, הש... סליחה, לא השאה, אני התבלבטתי. שלטון חומייני. שלטון חומייני, כמובן, כמובן, שלטון חומייני. כי בעצם מה שעשה חומייני זה לומר לעולם המוסלמי, תראו, בית סעוד לא ראוי לשמור על המקומות הקדושים לאסלאם, ואז כתגובת נגד, כריאקציה, לא כאיזושהי אג'נדה או כאיזשהו ח את תהליך רדיקליזציה עמוק ויסודי שגורר אותה למקומות שראינו אותה עד, עד בעצם לבואו של מוחמד בן סלמאן. ואז אומר מוחמד בן סלמאן, אני רוצה להחזיר את המטוטלת לצד השני. אני רוצה להראות לעולם, ואני רוצה להראות גם לאזרחים הסעודים, שיש אסלאם מתון, יש אסלאם פרגמטי. אותו אסלאם מואהבי הוא לא האסלאם שמתאים לממלכה, הוא לא מתאים לצזיון שאני רוצה לקחת את המדינה אליו. ואז, מה שקורה, אבל זו דעת, דעת,
0: למשל... דעת הממלכ הגרסה הווהאבית של האסלאם.
1: אז אני אומר לך כך, אם היית אומר לי אורן שהצעירים שמהווים 70% מהאוכלוסייה נהנים מהאסלאם הווהאבי הזה ורואים אותו כמייצג את השקפת העולם שלהם, אז לא הייתה בעיה. Mm-hmm. אבל במשך הרבה מאוד שנים הם הרגישו כפייה דתית באופן האכזרי ביותר. Mm-hmm. תראה, אפילו אם אני מסתכלת על צורת הלבוש, כשאתה אומר אה, שסעודיה תמיד הייתה שמרנית, זה נכון, אבל נשים לא לבשו את החיג'אב, את הניקאב ואת העבייה. בגרסה שלה אחרי 1979 בהשוואה למה שקרה לפני, זאת ורסיה שלך והתקצנה והנשים שילמו את המחיר היקר ביותר. וכשמגיע מוחמד בן סלמאן ואומר אין בעיה, אנחנו נמשיך את אורח החיים הדתי, אנחנו נמשיך להיות אנשי אסלאם, אבל אישה יכולה להחליט איך היא לבושה כל עוד היא לבושה וצניעות, זה מצוין. וכשהוא אומר, אנחנו יכולים להמשיך להיות אנשים שמקיימים אורח חיים דתי, ויחד עם זאת, להזמין את האומנים הגדולים ביותר בעולם לבוא ולהתארח אצלנו, ויחד עם זאת, לפתוח בתי קולנוע, וכן, בבתי הקולנוע האלה ירגמו סרטים אמריקאים, זה גמור. זה השינוי הגדול. זאת אומרת, אין פה, אין פה תהליך של חילוניות, mm-hmm. אלא יש פה תהליך של מעבר מאסלאם רדיקלי, קיצוני, בלתי נסבל, לאסלאם פרגמטי. שמאפשר אורח חיים הרבה יותר חופשי וליברלי, עד בעיקר שלמשל בשנים האחרונות חוגגים את הקריסמס ואת הוואנסיין ה- 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 וואנס- ה- דביס- בסעודיה, וזה עובר בצורה יוצאת מן הכלל. כן, ברור שיש כוחות שמתנגדים לזה. אבל אתה תראה את התמונות שיוצאות משם, הן פשוט תמונות מעוררות השתאות. איך בתוך הממלכה הזאת, פתאום יושב לו סנטה קלאוס באמצע הרחוב, והכל בסדר. והמדינה ממשיכה לתפקד אולי טוב יותר ממה שהייתה בעבר.
0: אז עכשיו, אם אנחנו מדברים על תפקוד, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על, uh, בין השאר, על כלכלה, וערב הסעודית, מבחינת הכנסה לנפש, יש לנו את הדימוי של השכים והנפט וכולי וכולי, אבל הכנסה לנפש ממוצעת לא גבוהה. פרויקטים מוציאים עליהם הון תועפות, מה, מה בעתיד, לאן זה הולך?
1: אז בוא נגיד מאיפה מתחיל המייקוד. בעצם השורשים של בית המלוכה מסתמכים על איזשהו הסכם לא, לא רשמי, לא כתוב, בין האזרחים לבין, לבין, לבין בית המלוכה. אנחנו נסיכים, אנחנו בית המלוכה, אנחנו משפחת המלוכה, נדאג לכל הצרכים שלכם האזרחים. באמת, לא תצטרכו להוציא לרגע את הארנק מהכיס, אנחנו נדאג לכם לחינוך חינם, לתשתיות, לבריאות, למקום עבודה, ברגע שאתם מסיימים את הלימודים שגם הם על חשבון המדינה, ובתמורה לכך אתם צריכים לציית באופן מלא. ולהבטיח לנו שקט פוליטי, הסדר לא רע בכלל דרך אגב. אנחנו חושבים שדמוקרטיה זה הפתרון הטוב ביותר, אבל החיים בשנות ה-70 וה-80 המצוינים עבור האזרחים הסעודים, גם ללא זכויות שהיינו אולי רוצים לראות מי שם. כל עוד
0: הם צייתו. כל...
1: נכון, אבל לא הייתה להם סיבה לא לציית. אורן, תדמיין שהמדינה משלמת לך על הכל, <אח> על הכל. יש לך סובסידיות א- א- נרחבות, גם באוכל, גם בחשמל, במים, בלימודים, ב- בבריאות, הכל על חשבון המדינה, וגם כשאתה כבר מגיע למקום העבודה, אתה לא נמדד לפי התפוקה שלך. אתה נמדד לפי זה שאתה יושב בשקט ולא מורד במדינה ולא מתלונן וגם אין על מה. מתי הדבר הזה מספיק לעבוד? הוא מספיק לעבוד כשהמגזר הציבורי הוא כל כך מנופח שאי אפשר יותר לדחוס לתוכו אנשים. ובנוסף לזה יש לזה עלויות כלכליות בלתי נתפסות, ובעשורים האחרונים, ואנחנו מדברים פה על עשורים, זאת אומרת זו תקופה של 20-30 שנה, מתחילים לראות פערים חברתיים וכלכליים מאוד מאוד בולטים. ואני לא מדברת רק על ההבדל בין העובדים הזרים לבין האזרחים, אלא גם בין האזרחים עצמם. Mm-hmm. עכשיו, הרבה מאוד שנים אפשר היה להשתיק את זה, ו- ו- וגם התקשורת הבינלאומית לא רצתה להגיע למדינה הזו. אז היה אפשר להרחיק את זה מעיני הציבור, אבל בעידן הנוכחי של הטכנולוגיה המפותחת והרשתות החברתיות, אי אפשר כבר יותר להעלים את זה. ובעצם הפרויקטים הגדולים האלה, מצד אחד באמת יזניקו את המדינה קדימה, בהנחה שהם יצליחו, אבל אם הם לא יצליחו, הם יעמיקו את הקושי שמולו מתמודדת סעודיה, ואת השאלה איך אפשר להפוך את אותם אזרחים שבית המלוכה הפך אותם להיות פרזיטים, תלויים במדינה, איך אפשר להפוך אותם להיות הכוח המניע של הכלכלה. זה תהליך מאוד מורכב, מאוד קשה, וסעודיה נמצאת ממש בשלביו הראשונים שלו.
0: ואיך יקבלו האזרחים, שכיום כבר יש להם קצת יותר חופש דיבור, והם ליברלים ואחרים, איך יקבלו, אם יקרה, תהליך נורמליזציה עם ישראל? בגלוי, הכוונה.
1: אני חושבת שפה יש פרויקט קשה ומורכב עבור כל מנהיג בעולם הערבי, קל וחומר המנהיג הסעודי, ואני אומר למה. במשך עשרות שנים מנהיגים ערבים בנו את התדמית שלהם ואת המוניטימיה שלהם על שנאה לישראל. זה גם היה כלי מאוד נוח. יש לך קולב שאתה יכול לתלות עליו את כל הצרות של, של העולם הערבי, <אז> את <אז> חוסר <אז התפקוד <אז שלך כשליט. ובעצם ביום אחד אתה אומר, אוקיי, זהו, נגמר הסיפור, אני לא יכול יותר להשתמש בקוליו הזה, כי יש לי כל מיני אינטרסים לאומיים ופרטיקוליים שדוחקים אותי ודוחפים אותי לעבר ישראל. ועכשיו לך תחנך את הציבור שהרגלת אותו לשנוא את ישראל, עכשיו לך תחנך אותו לכך שישראל לא רק שהיא איננה היא הפתרון להתמודדות אל מול האויבים שלנו. וזה מה שבעצם מנסה עכשיו לעשות מוחמד בן סלמן. עכשיו, איפה אני ראיתי את זה? במבצעים הצבאיים. <אז> כשהיו מבצעים צבאיים מול עזה, השפה שבה נקטה העיתונות הסעודית הייתה הרבה יותר מתונה, הרבה יותר, אני אה, לא, לא אומר פרו-ישראלית, אבל הרבה יותר הוגנת כלפי ישראל, וגם השינוי בתכני ספרי הלימוד, גם זה תהליך שמתרחש עכשיו. <אז> אני חושבת שגם יש פה עוד יתרון גדול מאוד עבור מוחמד בן סלמן. ברגע שמדובר באוכלוסייה כל כך צעירה, אותה אוכלוסייה לא זוכרת את החייל המצרי שעומד בבושתו ובהשפלתו אל מול החייל הישראלי מנצח. אותו בחור בן 25 בסעודיה מכיר את עומר אדם, הוא מכיר את האופנה הישראלית, הוא מכיר את כוכבי הרשת הישראלים, הוא לא רואה לנגד עיניו את הזעזוע העמוק בעולם הערבי <אז> מכך שישראל ניצחה שוב ושוב את מדינות ערב באופן משפיל ומבזה. וזה, וזה
0: מסתקרן מאוד גם לגבי ישראל. ולא רק מהתרבות, אלא גם מההייטק ומתקני ההתפלה ושורה של דברים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מיכל יערי. הנושא הבא מתקשר אסוציאטיבית לנושא הקודם, טרור. הבה נזכור, 15 מבין 19 הטרוריסטים בפיגוע במגדלים התאומים היו מערב הסעודית, וערב הסעודית היא הארס של אל-קאעידה. שלום לפרופ' בועז גנור. שלום אורן. מנכ״ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן והנשיא הנכנס של האוניברסיטה, אז רגע לפני שאתה מתיישב על כיסא הנשיא, עוד נדבר איתך בתחום מומחיותך, מבט על על הטרור היום. אז ראשית, כולנו זוכרים שיש לנו את ההטיה המערבית, פיגוע נחשב אם הוא קורה בפריז, בלונדון, ניו יורק או תל אביב, אבל קראצ'י או מוגדישו הרבה הרבה פחות. אז איפה עומד היום הטרור העולמי? בוא נתחיל עם הטרור הג'יהאדיסטי, האיסלאמי. מה מצבם של אל-קאעידה, דאעש וכל השאר?
2: אז ברשותך אורן, פתחת בשאלה רטורית בעקבות השיר, איפה היית באותו יום נוראי של 11 בספטמבר 2001, ואני רוצה לפתוח ולספר לך איפה הייתי. אני הייתי בשליחות של משרד החוץ בארצות הברית במסע הסברה. ובסבב הרצאות שהכותרת שלו הייתה Stopping Suicide Terrorism, בניסיון להסביר לאמריקאים את האתגר של התמודדות עם פיגועי התאבדות, ואכן באותו יום עצמו אני קיימתי הרצאה בארצות הברית בנושא הזה. העולם השתנה באותו יום. Mm-hmm. מאות, מאותו רגע הבעיה של טרור בכלל וטרור התאבדותי כבר לא הייתה בעיה זניחה שקיימת בלבנט או במזרח התיכון. אלא באמת בעיה שמאתגרת את כל, את כל העולם המערבי. זה
0: היום שבו בעצם ארצות הברית באה ואומרת לעולם כולו, או אתם איתנו או נגדנו, והמאבק בטרור נהיה סיפור אה, כלל עולמי. אין יותר סלחנות לטרור כשהוא מופנה נגד אחרים.
2: לגמרי, וזו הייתה המנטרה שבוש הצעיר, שהיה נשיא בארצות הברית באותו זמן, אחז בה. הוא ממש חילק את העולם. לשני סוגים. Uh, אתם לא יכולים יותר להיות uh, איים של ניטרליות, אתם צריכים להחליט האם אתם איתנו במאבק הגלובלי uh-huh. uh, נגד התופעה uh, חוצת הגבולות של הטרור, או שאם uh, אתם לא נוקטים עמדה, אתם למעשה בצד השני. והמסר המרכזי במובן הזה היה באמת uh, uh, לאפגניסטן. <שיב> שהיא הייתה האב שממנו יצא הטרור של אל-קאעידה בראשותו של
0: פיקי. עכשיו, כמובן לא ניכנס פה לכל תולדות הטרור, מכיוון שזה ידרוש הרבה 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 תוכניות ספרים ומה לא, רק נזכיר שבוש הבן הוא אחד האבות. של הטרור המודרני, של דאעש בפלישה לעיראק, אבל זה סיפור אחר. איפה הם עומדים היום, הארגונים האלה? אל-קאעידה אה, אה, ודאעש, ואפשר לומר גם הטליבן שחזר לשלוט באפגניסטן. הטליבן היום, היית מגדיר אותו כארגון טרור? כי,
2: כיום אני לא חושב שהוא ארגון טרור, הוא יותר מדינת חסות שנותנת חסות לארגוני טרור, למרות שהם טוענים שהם מתרחקים מזה כמו מאש, למדו את הלקח. של הסבב הקודם, לפני שארה״ב פלשה לאפגניסטן, אבל דה פקטו הם בהחלט נותנים מחסה ו... ונקלץ לגורמי טרור, בעיקר לאל-קאעידה. Mm-hmm. יש להם מאבק עם גורמי דאעש, גם באפגניסטן עצמה, גם בפקיסטן השכנה, אבל בהחלט התופעה הזאת של ג'יהאד גלובלי, שמורכבת, כפי שאמרת, משני הארגונים המרכזיים בעשרות השנים האחרונות, או בשנים האחרונות, אל-קאעידה ודאעש, התופעה הזאת משנה צורה ברגעים אלה מאז התבוסה שדאעש ספג בסוריה, ו... אבל היא לא נעלמת. היא... תלבש צורה, וכולנו מנסים
0: להבין איזו צורה היא תלבש. ש... רוצה... אפשר לומר שזה כבר פחות הארגונים ההיררכיים של נניח בן לדן הנמצא במסתור, נותן הוראות, מקבל דיווחים וכולי, וזה יותר אאוטסורסינג של כל מי שיכול ורוצה, שמעת את האידיאולוגיה, קח סכין, קח מכונית, קח רובה אם יש לך, ותעשה פיגוע. כבר לא הפיגועים המתוכננים בקפידה של מדריד, של בלי... כמובן ניו יורק וכולי.
2: זה נכון, כבר לא, אבל יכול להיות שבאותה נשימה צריך להגיד גם עדיין לא. Mm-hmm. כי אנחנו נמצאים ב, בתקופה רגישה של mm-hmm. אבולוציה. הטרור לאורך השנים עובר תהליכים אבולוציוניים משנות ה-60-70, אנחנו ראינו את הטרור שהוא היה קומוניסטי, שמאלני, בהובלה של ברית המועצות, אחר כך באמת ראינו את התמיכה של הטרור הפונדמנטליסטי-אסלאמי. Uh, היום אגב אנחנו רואים uh, uh, בשנים האחרונות צמיחה uh, ופעילות יתר של ארגוני ימין קיצוני, אבל אם נחזור חזרה רגע לתופעה הזאת של הג'יהאד הגלובלי, mm-hmm. ה, uh, נתחיל רגע ב- בתקופה של האביב הערבי. Mm-hmm. Uh, 2011, האביב הערבי, ארצות הברית, הנשיא אובמה תומך בתהליכים שעל פניו נראים כתהליכים של דמוקרטיזציה בעולם המוסלמי. ועד מהרה ברוב המקומות בהם התהליך הזה התרחש, גורמים פונדמנטליסטיים אסלאמיים אה, לוקחים את ההובלה, מפילים את השלטון, נוצרות, אה, אה, נוצרים אזורים עם משילות נמוכה או בלתי משילים, דבר שגורם למשיכה של גורמי טרור גלובליים גם לאזור הזה, והנה אנחנו רואים אה, אנקלייבס כאלה אה, מתפתחים, אם זה לוב, אם זה כמובן סוריה. בסוריה, התהליך שהתרחש בסוריה למעשה שאב גורמי אסלאם אה, אה, רדיקלי סוני אה, מבית היוצר של אל-קאעידה אה, בעיראק, שלאחר מכן שינו את הצורה ולמעשה הקימו את דאעש, שהפך להיות מתחרה וגורם עוין לאל-קאעידה בסוריה. דאעש משתלט על האזורים שהם אזורים אדירים. Mm-hmm. השטח שדאעש שלט בשיא אה, כוחו, שנות 2014-2015, היה אחת המדינות הגדולות במזרח התיכון. אבל הבעיה שלו הייתה שהוא הפך להיות אויב של כולם, אויב של העולם המוסלמי, אויב של העולם המערבי, כולם הבינו שכאן יש סכנה לא רק לאזור אלא סכנה גלובדית, גם האכזריות והברבריות של הפעילות שלו שברה כל שיא אפשרי. והנה הנשיא אובמה מכריז מלחמה, לא פחות ולא יותר, ב-2014, על דאעש eh, שמרכזו בסוריה, בירתו בעיר eh, רקה. אבל eh, מסתבר שמילים eh, זה דבר אחד ומעשים זה דבר אחר. הזאת, במלחמה הזאת אובמה לא היה מוכן eh, לשלוח eh, כוחות, מה שנקרא פוט סולג'רס, eh, כוחות קרקע, eh, לעשות את המלחמה. בוטס אונדה גראונד. בוטס אונדה גראונד. אתה יודע, הייתי בפנטגון באותה תקופה וניסיתי להסביר להם שקשה מאוד לנצח מלחמה כזאת בלי בוטס אונדה ובאתי ואת להם בתחינה. תשמע, הם,
0: כל... הם, הם עשו את זה במידה מסוימת, השתמשו בכורדים, השתמשו בכוחות אחרים, כן, כן, ו... בפורטים, ו... כן. ו... ו... והצליחו להגיע להישג. איפה דאעש כן. היום? דאעש הוא עדיין הדמון הגדול, אפילו יותר מאלקאידה. אנחנו זוכרים את ג'ון הג'יהאדיסט ועריפות הראשים, ואת הנשים היזידיות, ואת הדברים הבאמת האיומים ביותר שהם עשו. האם הם, עד כמה הם מהווים היום איום ועל מי?
2: דאעש, וזו ו- ו- הנקודה, דאעש למעשה שינה את הצורה, כי בשיא שתיארנו אותו, הוא היה ארגון טרור היברידי. ארגון mm-hmm. טרור היברידי זה ארגון ששולט על טריטוריה ועל אוכלוסייה, ולכן הוא מתנהג אחרת, הוא צריך משאבים מאוד מאוד גדולים כדי להביא אוכל, כדי להביא א- 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 מים, כדי לתת שירותים לאוכלוסייה הזאת וכן הלאה. הוא איבד את ההיברידיות שלו כשהוא איבד את הטריטוריה, כאשר למעשה בעיקר ציר הרשע, רוסיה, ביחד עם איראן וחיזבאללה, הביסו אותו עם תמיכה קלה מאוד אמריקאית, בעיקר בסיכולים ממוקדים. באותו רגע הארגון משנת 2017, 2018, 2019, למעשה הפסיק להיות ארגון היברידי, ואלמנטים מהארגון התפזרו במקומות שונים. בעולם, בעיקר במה ש... שאנחנו קוראים חזיתות ג'יהאד במקומות שונים, חלקם נתפסו במחנות מעצר בסוריה במקומות אחרים, וחלקם ניסו לחזור אה, ל... למדינות מוצאם ונעצרו שם, אה, וחלקם עדיין אה, אה, מרצים את עונשם.
0: וזהו, 아... ונקודה חשובה פה זה שצריך לזכור, ה... הרי הטרור כמובן... Uh, uh, מטרתו היא כמובן להטיל אימה, זאת אומרת, ברצח <מח> רגיל מטרת הרצח היא הקורבן, פה מטרת הרצח או הרציחות זה האנשים בבית הרואים את הפיגוע הנוראי הזה, <מח> ובסופו של דבר המלחמה בטרור מצליחה, אבל, נכון, אנחנו, אנחנו רואים את הפיגוע, אבל שוכחים את המאה פיגועים ש, uh, שסוכלו.
2: זה נכון, הטרור זה שני דברים צריך להגיד על התופעה של טרור כתופעה, קודם כל זו שיטת פעולה, זו שיטת פעולה שבה הגורם שמבצע טרור עושה שימוש באלימות פוליטית כדי להשיג מטרות פוליטיות, טרור נועד להשיג מטרות פוליטיות, לעיתים זה מטרות פוליטיות דתיות, הקמת מדינת חליפות אסלאמית וכן הלאה, לפעמים זה הפיכה שלטונית, אנרכיזם לשמו וכן הלאה. זה דבר אחד. והדבר השני, הטרור זה תופעה של לוחמה פסיכולוגית, כפי שאמרת. הניצחון של הטרור הוא לא במספר הנפגעים, אלא ביכולת להפיץ פחד וחרדה בקרב ציבורים נרחבים. והפחד והחרדה לשיטתם אמורה להיות מתורגמת לשינוי מדיניות כך שתקדם את האינטרסים הפוליטיים של אותו ארגון או אותו גוף.
0: אז בואו נסתכל רגע על ארגונים אחרים. שנות ה-70, אנחנו זוכרים את הארגונים המנסים בעקבות התסכול שלהם להפיל משטרים דמוקרטיים. נתמקד רגע באירופה, הבריגדות האדומות, באדר מיינהוף, היו ביוון, כמובן הצבא האדום היפני וכולי וכולי. ארגונים מאואיסטים, איך שלא נגדיר אותם, מהשמאל הרדיקלי. שמנסים להפיל ממשלות, נכשלו, ובעצם כל הנושא הזה נעלם, למרות שהתזה הבסיסית שלהם, הפערים החברתיים, התסכול מהדברים האלה, לא נעלמו, אבל הארגונים עצמם כן. מדוע בעצם?
2: אני חושב שאי אפשר לנתק את התופעה שאנחנו מדברים עליה מתהליכים גיאופוליטיים. זה ביטוי של תהליכים גיאופוליטיים. דיברנו על השינויים שחלו לאורך השנים, על האבולוציה. של הטרור זה תמיד קשור או לאינטרסים של מדינות שהם הגורם המחולל שמקדם את פעילות הטרור. דווקא הדוגמאות שאתה מדבר עליהן בתקופה הזאת של שנות ה-70 באירופה, טרור שנקרא לו לצורך העניין שמאלני, קומוניסטי, אנרכיסטי, בשנים האלה בדרך כלל קיבל תמיכה וסיוע די מסיביים מברית המועצות. קידם אינטרסים של ברית המועצות, לחולל אה, מבולקה בתוך, אה, בתוך המדינות המערב אה, באירופה ובמקומות אחרים. אה, אה, באירועים אחרים אנחנו רואים אה, אה, גורמים או תהליכים כמו אה, הת, התפשטות הזרם הסלאפיסטי, כפי שדיברנו עליו קודם, האיסלאמיסטי-ג'יהאדיסטי רדיקלי. עכשיו אנחנו... עלולים לראות תופעה עקב התחזקות איראן, עקב החשש אה, להשגת גרעין או לחילופין הסכם עם אה, ארה״ב והשגת הרבה מאוד כסף, אנחנו עלולים לראות עוד תהליך אבולוציוני של התפשטות הטרור השיעי רדיקלי mm-hmm. אה, ואפילו חיבור מסוכן, ועוד לא דיברנו על הגורם הזה, בין טרור שיעי, בין איראן ובין אל-קאעידה. אנחנו ממש רואים עכשיו, אתה שואל מה התהליך של עכשיו? רגע, אבל אנחנו
0: מדברים פה על אויבים, אנחנו מדברים על זה שהמדינות, לא רק בין השיעה והסונה, אלא שהיה פה, שהשיעים נלחמו נגד דאעש לצורך העניין, גם נגד אל-קאעידה, ולהפך, הפיגועים של אל-קאעידה היום, אני יודע מה, בפקיסטן, זה נגד מסגדים שיעים.
2: ואתה צודק במאה אחוז, ואתה יכול להוסיף כמובן למשוואה הזאת, ש... איראן היא בכלל מדינה שיעית, מה לה mm-hmm. ולארגון צלפיסטי-ג'יהאדיסטי כמו אל-קאידה? אבל האיראנים הם מאוד מאוד פרגמטיים, אנחנו mm-hmm. רואים את זה בזירה שלנו. Mm-hmm. האיראנים אה, אה, עשו אה, אה, ועושים מאמצים אה, אה, אדירים כדי להכניס תחת חסותם, תחת המטרייה האיראנית, את חמאס, mm-hmm. בהצלחה מוגבלת, את הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שני ארגונים סונים לחלוטין, בהצלחה יתרה, ואנחנו מזהים עכשיו גם ניסיון של חיבור ביוזמה איראנית לדעתי, אה, אה, ולא רוצה להגיד הכפפה, אבל בהחלט אה, הסתייעות או שימוש באל-קאעידה או שימוש עתידי באל-קאעידה. איך אנחנו רואים את הדבר הזה? מיד אחרי הפלישה האמריקאית לאפגניסטן, כמאה פעילים בכירים <coughs> של הארגון ברחו אה, דרך אזור חורסטן אה, לאיראן. והם מצאו למעשה מקלט במקום שהם ידעו שהאמריקאים לא הגיעו אליהם. בתחילת הדרך האיראנים ראו בהם אויבים, הכניסו אותם לבית סוהר, אחר כך שחררו אותם, שמו אותם במעצר בית, אחר כך אפשרו להם תנועה, אחר כך גם לצאת mm-hmm. לחוץ mm-hmm. לארץ. אחד הבולטים אה, אה, מביניהם הוא סייפל אדל. סייפל אדל היה בין השאר אחראי לפיגועים נגד ארה״ב בשגרירויות בקניה ובטנזניה mm-hmm. ב-98, וסייפל אדל, על פי המומחים היום, הוא כנראה היורש של איימן אל-זאווהירי, ראש אל-קאידה, הוא כנראה מי שעומד להיות מוכתר או כבר הוכתר כראש אל-קאידה החדש. אם זה נכון, יש לך מצב שבו אדם שבמשך עשרות השנים האחרונות חי בטהרן, קשור בטבורו לגורמי המודיעין האיראני, mm-hmm. והוא עומד, הולך לעמוד בראש, הוא עבר לאפגניסטן דרך אגב, והוא הולך לעמוד בראש אל-קאעידה. זה דבר, זה נכס שקשה לי להאמין ששירותי הביטחון ברור. האיראנים לא יעשו שימוש בעתיד.
0: ושאלה אחרונה, ותודה לך על זמנך פרופסור גנור, התפתחויות בטרור הגלובלי מעבר למה שאנחנו רואים, הטרור הלאומי, הטרור על רקע דתי, לא מזמן הלך לעולמו היונבומר המפורסם, אתה רואה נניח טרור על רקע אקולוגי, שמתמקד בחברות המזהמות את כדור הארץ, ב, אני יודע מה, ב, בקפיטליזם הגלובלי וכולי, לכיוונים האלה, או בתחומים נוספים? הדאגה
2: המרכזית של חוקרים בעולם כרגע, ב- ב- בהסתכלות על יומים צומחים ועתידיים, mm-hmm. היא דווקא בכיוון של טרור ימני קיצוני. כן. אנחנו רואים את התופעה הזאת גדלה והולכת, רק לאחרונה, לא כל כך, אחרונה, 2019, הפיגוע בקרייסט צ'רץ', mm-hmm. פיגוע עם 50 הרוגים בשני מסגדים של אוסטרלי שחי בניו זילנד ומבצע את הפיגוע, פיגוע מאוד מאוד מורכב. התופעה הזאת של טרור ימני קיצוני קשורה בטבורה, דרך אגב, לא לארגונים, אנחנו לא מזהים ארגונים כמו שהכרנו בדוגמאות שדיברנו עליהם קודם, גם בג'יהאד הגלובלי, גם באירופה, אלא תופעה של בודדים. זה מתחבר עם התופעה שאנחנו גם עדים לה בארץ, של עלייה של פיגועי השראה, פיגועים של בודדים שאין להם קשר ארגוני, יש להם קשר אידיאולוגי, הם, הם תומכים בעירון כזה או אחר, אבל הם לא... אין להם קשר מבצעי עם ארגון טרור כזה או אחר, וזו תופעה שהיא הרבה יותר קשה להתמודד איתה, משום שהמודיעין קשה לו יותר לזהות ולקבל התראות על אדם בודד שמתכנן פיגוע ולמעשה לא נחשף, לא עולה ברדאר המודיעיני, כי הוא לא מקיים שיח, זה מתחיל ונגמר במוחו הקודח של אותו אדם. הוא uh, גם לפעמים לא צריך לרכוש uh, נשק או להכין פצצות, הוא פשוט יכול לקחת עסקים מהבית. והתופעה הזאת היא מטרידה מאוד את uh, גורמי הביטחון בכל העולם, כמובן גם אצלנו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור בועז גנור. תודה רבה. ואדם שנלחם בטרור בין השאר כל חייו, ואם נעשה חשבון הוא אמור להיות בין מאה ויותר, הוא סוכן הוד מלכותו, 007, בונד. ג'יימס בונד, לפני 70 שנה יצא לאור הספר הראשון בסדרה ג'יימס בונד, קזינו רויאל, שלום ליונתן דה של אוהב. שם בדוי, סופר, מתרגם, בכיר לשעבר במערכת הביטחון. בימים אלה יצא לאור ספרך החדש, אין הזדמנות שלישית בהוצאת כתר. ספר מאוד מומלץ, נמליץ כמובן גם על הקודמת, גם היא בהוצאת כתר, שאני eh, החלטתי לקרוא לטרילוגיית יערה שתיין על שם הגיבורה, שלי, לא מחייבת אותך. בוא נדבר רגע על האיש הזה, על בונד, ביני לבינך, הספרים בכלל טובים?
3: שאלה טובה. האמת היא שאני חזרתי לקזינו רויאל לקראת, קראתי אותו מחדש, אם קראתי אותו אי פעם, רק לאחרונה לכבוד יובל השבעים הזה, ואני חייב להגיד שנדהמתי עד כמה הספר הוא טוב. הוא טוב, הוא שונה מכתיבה אחרת, ואני חושב שהיד של איאן פלמינג והדמיון של איאן פלמינג היא מרשימה מאוד. הספרים האחרים אולי אה, אה, דחותים, הוא גם אין אה, פלמינג נפטר בגיל צעיר, ובעצם הג'יימס בונד שאנחנו מכירים זה ג'יימס בונד הקולנועי, הרבה יותר... ג'יימס בונד הספרותי.
0: ש... אבל, שאחרי אבל, הספרים... אבל בלי
3: הספרים, בלי הספרים לא היו סרטים.
0: כמובן. עכשיו, וצריך לומר שאחרי הסרטים הראשונים... של בעצם של שון קונרי בהדרגה, גם לאזנביים בשירות המלכותה. איך נאמר, הסרטים הולכים ומתרחקים רעיונית, פיזית, מגיעים עד החלל, ולמעמקי הים הרבה הרבה יותר מהספרים שפלמינג הגה בדמיונו.
3: קודם כל אתה ציינת שג'יימס בונד בן מאה וראה מעשה ניסים, הוא תמיד אדם צעיר, במלוא כוחו, אז זה חלק מה... זה חלק מהיופי של העולם של הקולנוע, שהוא מתחדש והוא אה, כל, כל הזמן ממציא את עצמו מחדש, ואני חושב שאנחנו יכולים להיות צבעי רצון ושמחים מהעדכניות של סרטי ג'מס בונד. אין, אין לנו בהכרח געגוע לשנות החמישים. Mm-hmm. והגיוון הזה, ההתפתחות הזאת, החופש האומנותי שיוצרי הסרטים לוקחים לעצמם, בעיניי זה דבר מבורך.
0: כבר כאן, כבר בספרים הראשונים, הוא נלחם בדוקטורנו, אפילו ברוסיה באהבה, הוא נלחם בארגון ספקטר. עכשיו, בהמשך לשיחה הקודמת עם פרופסור בועז גנור, בזמנו זה נראה נורא מגוחך. והאמת היא שיש לזה שורשים בספרות האנגלית, צ'סטרטון, האיש היה יום חמישי, כל מיני סרטים של איזשהו ארגוני טרור גלובליים, אפילו אצל אגת אקריסטי יש, שהם היו די, די נלעגים של איזה מיליונרים של איזשהו מועדון שמנסה להשתלט על העולם. אבל עברו השנים וארגוני הטרור הגלובליים האלה קיימים, משתפים פעולה זה עם זה.
3: כן, אני חושב שהתופעה היותר מעניינת זה לא ארגון טרור גלובלי כמו אל-קאעידה, אלא דווקא הארגונים הלא מדינתיים שהפכו למוקדי עוצמה אדירים בעולם. כלומר, <אח> בעולם שלנו ב-2023 יש לך חברות, א', שהתקציבים שלהם גדולים יותר מתקציבים של מדינות, שההשפעה שלהם על החיים של מיליארדי אנשים. היא הרבה יותר גדולה משל ממשלה כזאת או אחרת, ובחלק, אה, בראש חלק מהחברות האלה, בראש חלק מהארגונים האלה, עומדים גם אנשים שאקסצנטרים, אה, מאוד מוכשרים, מאוד... אז נכון שהעיניים שלהם לא נוטפות דם, והם לא בהכרח מחזיקים בחיקם חתול פרסי ומלטפים אותו, אבל אה, אם תחשוב על, 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 על האנשים שמובילים את החברות, בעיקר החברות הטכנולוגיות, mm-hmm. אה, יש, יש, פה, יש פה תופעה של, אמ�, נגיד, אמ�, עולם של משילות חדשה או חוסר משילות אם תרצה. אגב, הכוח שלהם הרבה יותר גדול מכוח של ארגון טרור. כן. ואם הייתי בעולם שבו, נגיד, ההתחממות הגלובלית, אמ�, סוגיות אקלים הן באמת סוגיות הגירה, סוגיות גלובליות מהסוג הזה הן באמת הדברים הכי חשובים שיש לנו, אז גם הכוח העצום ושאלת המשילות של חברות... גלובליות רבות עוצמה, היא, היא בעיניי מאתגרת את, את כל, כל עולם הערכים שלנו ועולם הביטחון, הביטחון אפילו, הפרטיות שלנו. לא? אז, אז תחשוב שיש פה בעיניי אתגר יותר גדול מאלקאידה זה דווקא, לצורך אה, העניין, תרצה אה, חברה כמו גוגל. Okay. שכוונותו היה טובות, אבל הכוח שלה הוא עצום, והמידע שברשותה הוא עצום, ו... והיא לא כפופה לחוק.
0: Mm-hmm. Uh, תיאורטית כן, אבל מעשית, כמו שאנחנו יודעים, הרבה פחות. אבל אם אתה מדבר על העולם של היום, אחד הדברים הבעייתיים מאוד uh, זה הנושא של היחס של בונד/פלמינג לנשים. זאת אומרת, איך נאמר בעדינות עידן המיטו טו כשאתה מסתכל בעיקר על הבונדים המוקדמים, uh, גם בקזינו רויאל, uh, בדוקטור נו, בגולדפינגר האיש הוא במרחב שבין מטריד מינית לבין אנס. אני
3: חושב שאתה צודק, יש משהו מאוד מטריד ממרחק הזמן לראות את הסופים האלה, זה לא נעים, זה קרינצ'י, זה מקריט. <חיין> אני יכול להשתמש בכל המושגים האלה. <עוד> של הסרטים
0: <עוד> המוקדמים, צריך לומר, <עוד> עם הזמן, <עוד> <עוד> עם דניאל קרייג זה טיפה השתנה, צריך לומר.
3: ברור, הרבה דברים השתנו לאורך השנים עוד בסרטים המוקדמים, באמת יש לך בונד שלוקח בכוח נשים ועושה בהן כרצונו, ועוד בעולם הערכי המעוות של יוצרי הסרטים האלה, הנשים היפהפיות האלה שהוא כמעט אונס אותן. רק צריכות להגיד לו תודה, להגיד mm-hmm. תודה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם. לי אישית זה לא... לעשות איתו לא... סקס
0: ואחרי זה למות, בדרך כלל.
3: <laughs> כן, לי אישית זה לא נעים לראות את זה עכשיו. <laughs> אבל זה היה, זה היה, זה היה לשעתו. כן. Okay. זה... תופעה מכוערת, אבל, אבל קודם כל כדאי שנזכור אני, אני לא בעד לקצץ את ה... לצנזר את סרטי בונד, mm-hmm. כמו שאני חושב שמי שלא מציג את ה... אתה, אתה יודע, את הנרסה המושחרת של אורנסו לוייה, עושה עוול. לעצמו, למרות שהיום זה מאוד לא תקין. כן, צריך תחום, להסביר תחום, את הדברים על רקע
0: תקופתם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על רקע התקופה, אז פלמינג עצמו, שהוא קצין מודיעין במלחמת העולם השנייה, מעורב בצורה זו אחרת במבצע קציצה המפורסם, ההטיה, האיש שלא היה ולא נברא בפלישה לסיציליה, והוא איש האימפריה. זאת אומרת, אחרי זה הוא מהגר לג'מייקה. Uh, והספר הראשון מתפרסם בשנה שבה עולה אליזבת השנייה לקס, השנה שבה uh, משלחת בריטית שבה שני אנשי חבר העמים הבריטי, הילרי uh, וטנזינג, מגיעה לפסגת האברסט. ה- ה- כלומר, הוא עדיין איש האימפריה, אבל פלמינג כבר יודע, האימפריה הזאת כבר בעצם לא קיימת. אבל היא עדיין קיימת בדמיון.
3: היא קיימת בדמיון, ויכול להיות שה... יצירה של בונד זה סוג של כמיהה של העולם, כן? אני לא יודע אם זו כמיהה בריטית לגעגועים לימי האימפריה שקרסה, אגב, במהירות מדהימה. כי או שהאמריקאים, אני מדבר על יוצרי הסרטים שהם עצמם היו צריכים סוג של, של אימפריה כזאת בדיונית. כי צריך להגיד את האמת, אנגליה הייתה, בריטניה הייתה בצד המנצח של מלחמת העולם השנייה, אבל היא גמרה את המלחמה הזאת. מרוקנת מכוחות, שושה ו- ועלובה. שנות החמישים שבהן אה, נכתב, נכתבו הספרים הראשונים של בונד, היו שנים מאוד קשות באנגליה, דלוחות, אפרות, באמת, אה, אה, שנות צנע, ו- ובונד מציג איזו אלטרנטיבה שהיא מופרכת לחלוטין, של הנה האימפריה עוד חיה, הגיבור הבריטי מציל את העולם, אה, הוא איש של אה, זוהר, של גלאמר. אה, שלא קיים באמת, והוא... זה, תחשוב רק על הלוקיישנים, הוא עובר ממקום, ממקום למקום, מלוקיישן ללוקיישן, שכל אחד מצטלם יותר יפה, והים בצבע טורקי יותר עמוק, ו- וזה מדומיין לגרם, לגמרי, וזה עונה על צורך, אה, 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 כנראה על צורך עמוק של אמין להאחז במשהו, באיזושהי תפארת. אתה יודע, שאלתי את עצמי לא מזמן, האם על רקע כל הדברים שקורים אצלנו כיום, אם, אם אנחנו לא זקוקים לאיזה בונד ישראלי ש, אה, ש, שיזכיר לנו את, 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 את מה אנחנו יכולים להיות ולא מה אנחנו באמת. אז
0: תשמע, כן, אבל שוב, אני... אם אנחנו מדברים על, על התקופה, אז בונד הישראלי, אתה יכול ללכת, ל, אני יודע מה, לעוז יעוז, אני לא יודע אם אתה זוכר בכלל את הספרים האלה או לדברים אחרים שהיום אתה קורא אותם במבט לאחור. <יכול> אתה אומר, רגע, על מה, על מה בעצם אנחנו, אנחנו מדברים כאן? אנחנו בעולם אחר לגמרי. אנחנו בעולם <après> שונה <ș> Ay, לחלוטין. אתה מכיר את זה מצוין מספריך. אתה לא יכול, לדעתי היום, לכתוב בונד ישראלי, גם אם תרצה, כי אנחנו בעידן אחר. נכון, אבל זה טוב לאחז את בונד, אתה
3: יודע, אם אתה מסתכל על... על מנעד הגיבורים, גיבורי עולם הביון ועולם הספרות, אז יש בצד אחד את ג'ורג' סמיילי, שנראה גוטס פחוס, עם מוח ענק, אבל איש מאוד אפור במהות, בחזות החיצונית שלו, זה מצד אחד. ויש לך גיבור על כמו ג'יימס בונד, שהוא תמיד מנצח, הוא, תמיד נעה, הוא יודע לנהוג, הוא יודע להטיס, הוא יודע לצלול. הוא... הוא תציב אותו מול 200 יריבים והוא מחסל אותם אחד אחד. אגב, גם בונד הזה, כגיבור על, מתחיל להתפרק מגלי... מהגלימה שלו, <אז ודניאל <אז> קרייג בסרט האחרון, או בסרטים האחרונים בכלל, מגלה אנושיות.
0: צריך זה לומר זה שאפילו מסתדר? בספר הראשון, בקזינו רויאל, הוא מעונה על ידי לשיפרה, אך אח... בניסיון של לשיפרה לקבל לידיו את הכסף שבו נרוויח בשולחן ההימורים, זאת אומרת הוא לא לגמרי סופרמן, יש בו פגיעות מסוימת, צריך לומר. יש, יש בו פגיעות, הוא אפילו מתאהב בספר, בקזינו רויאל, מתאהב
3: mm. לרגע. עד שהוא מגלה שהאישה שהוא התאהב בה היא מרגלת רוסייה, ואז הוא פשוט מתיז כלפיה, הוא אומר, הכלבה מתה, היא כן. גם מתה בסוף. אבל כן, שיפורים מענה אותו, אבל היכולת של בונד להתאושש מהעינויים, לעמוד בהם ולהתאושש מהם ולחזור להיות הגבר שהוא היה, זה
0: סוג ריברות מיני... העל שלו. להתיז כל מיני שנינויות על כוס שמפניה, ונהיגה במכוניות, איך נאמר, אני לא חושב שהרבה מרגלים נוסעים באסטון מרטין, יגוארים וכל השאר ברחבי העולם.
3: אלא אם כן אתה מחליט שאתה סוכן ממש ממש לא חשאי. כן. כי האמת היא שבונד הוא האנטי-תזה לסוכן חשאי. הוא מצהיר על עצמו, הוא מגיע ואומר, אני בונד, ג'יימס בונד, זורק איזה סיפור כיסוי שאף אחד לא מאמין לו, ו... וברור שהוא, ש... שהוא ה... האנטי-תזה לחשאיות. אמרתי שזה בונד חשאי בערך כמו שבריטניה נשארה מהעצמת על. היא לא, uh-huh. וגם בונד לא היה חשאי, אבל זה חלק מהקסם, זה uh, אתה... משהו מה, מה מאוד מצליח. בסוף בסוף זה כן?
0: אסקייפיזם נהדר. בסוף בסוף. זה
3: נפלא, אתה, מצל... אתה משאה חוסר האמון שלך, ובגלל שהתוצר, הקולנועי בעיקר, אבל גם הספר הראשון בוודאי בסדרה, הם כל כך טובים שאתה מתמסר לדבר הזה.
0: כולנו מתמסרים אליהם בצורה זו או אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, יונתן דה שליט.
3: תודה, תודה,
0: תודה רבה. ועד כאן השעה הראשונה לתוכניתנו. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר. תודה לאמיר שמואלי. אני אורן נהרי. להתראות. בוקר טוב ושלום רב לכם, תודה שחזרתם. אנו בתוכנית הרגילה שלנו ליום שבת בבוקר, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. השעה הזו שנה בשעה במאה ה-20 ואנחנו ב-1920. התהפוכות של אחרי מלחמת העולם הראשונה נמשכות. הקומוניסטים מנצחים במלחמת האזרחים ברוסיה, הצבא האדום כובש את ארמניה ואזרבייג'אן, שנה אחר כך יכבוש את גאורגיה. המלחמה עם פולין מסתיימת אף היא, אחרי שהצבא האדום משהגיע לשערי ורשה ונהדף במה שנקרא עד עצם היום הזה בפולין, הנס על הוויסלה. ובגרמניה. מפלגת הפועלים הגרמנית משנה את שמה, ומעתה היא נקראת המפלגה הנציונל סוציאליסטית. שלום לפרופסור עופר אשכנזי.
4: שלום, בוקר
0: טוב. מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, כמובן במבט לאחור אנו מתמקדים בנאצים, אבל צריך לומר שבאותה עת בגרמניה שנמצאת במשבר למעשה במלחמת או מלחמות אזרחים, הם לא היחידים. ישנן קבוצות רבות מאוד מהימין הקיצוני, פרייקור, אחרים, בכלל לא ברור שהמפלגה הזוטרה הזו עם האיש ההזוי הזה, אדולף היטלר, תגיע לאנשהו.
4: בשנת 1920 אף אחד לא מדבר על המפלגה הזאת כי זו מפלגה קטנטנה.
0: Mm-hmm.
4: דומה מאוד להרבה מפלגות אחרות עם דעות פחות או יותר אותו דבר. ופועלת בתוך uh, מערכת שיש בה הרבה מאוד זזותיות זיתיות, והרבה מאוד uh, תנועות שמנסות להתמודד עם המלחמה, היציאה למלחמה, ההפסד במלחמה. Uh, יש כמובן, uh, ציינת את הפרייקופס, כלומר אותן uh, מיליציות של חיילים לשעבר שמנסות... Uh, uh, מהימין להקציג, הקיצוני, צריך לומר. מהימין הקיצוני. כן, אם כי היו גם תנועות, היו גם מיליציות שלא, שלא היו שייכות לימין הקיצוני והיו גם תנועות מהפכניות שהיו מהצד
0: הקומוניסטי. בדיוק על זה רציתי גם לשאול בשאלה הבאה, עד כמה הן מגיבות התנועות האלה לאירועים כמו כמובן הספרטקיסטים בברלין, קארל ליבקנר ורוזה לוקסמבורג הכה מפורסמים, ישנו קורט אייזנר היהודי בבוואריה ואחרים שמנסים בעצם להפיל את רפובליקת ויימר וליצור ברית המועצות של גרמניה, ליצור סובייטים.
4: כן, שוב, ציינת פה כמה אנשים ביחד ולא כולם שייכים לאותם רעיונות. קרוט כן? כן. אייזנר היה חלק ממפלגה סוציאל דמוקרטית שהקימה איזה חלק שהוא החלק הבלתי תלוי של המפלגה הסוציאל דמוקרטית שהתנגד למלחמה בעוד ש... ליבקנך ורוזה לוקסנבורג באמת היו מרקסיסטים שביקשו לעשות מהפכה קומוניסטית לכל דבר בגרמניה. אז באמת היו הרבה מאוד קבוצות כאלה, ויש ויכוחים עד כמה הם היו באמת חשובים ומשמעותיים, אבל בכל מקרה כמובן שהיו גם תנועות נגד. עכשיו יש שני דברים שכדאי להזכיר בהקשר הזה. אחד זה שנוצר מצב אבסורדי או אירוני שבו הממשלה הדמוקרטית בגרמניה אין לה צבא חזק mm. או, או אפילו משטרה חזקה מספיק כדי להתמודד עם ניסיונות הפיכה משמאל ואז הם קוראים למיליציות מימין לבוא ולעזור להם זאת אומרת הם קוראים לכוחות אנטי דמוקרטיים מימין לבוא ולעזור להם כנגד כוחות מהשמאל זה דבר אחד ודבר שני שכדאי לזכור שיש גם ניסיונות הפיכה של אותן מיליציות אה, של הימין הקיצוני mm-hmm. אפילו שכאלה שהצליחו בפברואר 1920 אה, יש השתלטות כזאת על ברלין שמכריזה mm-hmm. שהדמוקרטיה נגמרה. אה,
0: ואז אבל הם אבל הם מופלים זאת אומרת הם נעצרים בידי האזרחים צריך לומר לא בידי הממשלה.
4: בדיוק זה אחד הדברים היפים שאנחנו רואים. אה, בגרמניה מה... בשנים האלה זה שהאזרחים שבא... בברלין מכריזים על שביתה כללית mm-hmm. שבסופה אותה מליציה פשוט שמה את הזנב בין הרגליים ועוזבת את העיר והרפובליקה וה... הדמוקרטיה <laughs> חוזרת לשלוט.
0: יש לנו את המיתוס הזה, אתה יודע, של הזיהוי של הנאצים עם ברלין, כמובן הבונקר וכולי, אבל בעצם המעוז שלהם היה בוואריה שבדרום, כן, מינכן ונירנברג וכולי. ברלין הייתה אדומה במשך שנים רבות מאוד.
4: זה נקודה מאוד חשובה, כן, המקום שבו הם צומחים זה באמת, ה... זה באמת בווריה, שבמשך שנים, גם אחר כך, עיר המפלגה נקראת בווריה, הם נקראת מינכן, זאת אומרת, כשהנאצים מדברים על העיר של המפלגה, זאת מינכן, זאת לא ברלין. במינכן, אבל צריך לזכור, אמרת שברלין הייתה אדומה, מינכן הייתה אפילו עוד יותר אדומה, כן? היה שם הרבה מאוד פעילות פוליטית חזקה של השמאל, לא סתם ב-1919 יש שם בעצם קואליציה רחבה של השמאל, שזוכה לתמיכה עממית מאוד מאוד גדולה, אבל בבווריה יש גם הצלחה גדולה מאוד למפלגות הימין והימין הקיצוני, והמפלגה הנאצית מוצאת את המקום שלה שם.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, שוב, יש לנו את הראייה בדיעבד, אנחנו רואים כביכול את העלייה הבלתי נמנעת של הנאצים, בגלל כל הדברים הידועים, ומיתוס הסכין בגב, והמשבר הכלכלי וכולי וכולי. רפובליקת ויימאר, אם אנחנו מסתכלים בזמן אמת, בשנת 1920, או מעט אחר כך, היא גורלה נחרץ?
4: לדעתי בכלל לא, בטח לא בשנת 1920 וגם לא בשנת 1928 ו-1929, ואם תרצה פעם נדבר א- על, א- על א- מה קורה אפילו אחר כך. נדבר <laughs>
0: בהחלט, אבל תראו, <טוב>, 29 <laughs> זה כבר המשבר הכלכלי, זה כבר בעיה <laughs> אחרת, אבל בואו <laughs> נתמקד בראשית שנות ה-20. כן,
4: אז כמובן שאין שם שום דבר שרומז ש... שהימין הקיצוני ינצח, ברור שיש אתגרים עצומים שהרפובליקה מתמודדת איתם. אבל הרפובליקה מצליחה להתמודד איתם בסופו של דבר, <אח> כן? צריך לזכור עד באמת אותו משבר וגם שם, כמו שאמרתי, אפשר עוד להגיד עוד דברים על זה. אבל ב-1920 זה לא נראה כאילו זה חייב ללכת לשם, ובטח שזה לא נראה כאילו אותה מפלגה קיקיונית בבוואריה, במינכן, היא זאת שתוביל את גרמניה לשם. כן, אנחנו מדברים על מפלגה שב-1919 יש לה כמה עשרות פעילים בסך הכל, ב-1920 כמה מאות פעילים בסך הכל.
0: עכשיו, בואו נדבר רגע על האידיאולוגיה. ب- באותה תקופה, אנחנו 13 שנה לפני, לפני ליל הסכינים הארוכות, יותר, יש 14 שנה, והיא נקראת בהתחלה מפלגת הפועלים הגרמנית, ואחר כך המפלגה הנציונל סוציאליסטית. כלומר, יש פה את ה... שילוב המסוים הזה בתחילתה של המפלגה בין, בין רעיונות של ימין קיצוני אבל גם רעיונות אפשר לקרוא להם פופוליסטים או איך שלא נקרא להם של השמאל שמתבקדים בדמויות אולי של האחים שטראסר.
4: כן אז זה, זה הבחנה טובה עכשיו כמה דברים צריך לזכור על זה כן? קודם כל התנועות הפאשיסטיות באירופה בראשית המאה ה-20 גם בצרפת גם באיטליה תמיד הציגו את עצמם בתור אנחנו לא ימין ולא שמאל, כן? Mm-hmm. אנחנו אלטרנטיבה, כמו שהיום המפלגה הקיצונית בגרמניה, המפלגה של הימין הקיצונית קוראת לעצמה אלטרנטיבה לגרמניה, כן? <אח> שם ו... שם
0: ספרו המפורסם של פרופסור זאב שטרנהל המנוח, לא ימין ולא שמאל, הוא אולי המומחה לפשיזם. ב- בישראל.
4: בדיוק, הוא זיהה את זה יפה. זאת אומרת, הרעיון להציג כאלטרנטיבה שאנחנו לא ימין ולא שמאל, שיחק גם פה תפקיד. אבל אפילו יותר חשוב מזה, זה מתקשר למה שדיברנו קודם, בבוואריה יש לשמאל כוח מאוד מאוד גדול, והמילה סוציאליזם, המפלגה הסוציאליסטית, זה נעשה במכוון כדי למשוך... אנשים שמבקשים להצביע למפלגות סוציאליסטיות. אבל זה לא
0: רק תרגיל ציני, היו, היה אגף שמאלי מלא במפלגה הנאצית באותה עת.
4: כן, תראה, השמאל הזה הוא... שמאל לא במונחים כלכליים
0: כן. נקרא לזה כך.
4: יותר משמאל יש פה, מה שאתה בהחלט יכול לראות זה איבה גדולה כנגד הקפיטליזם העולמי. ברור. כן, זאת אומרת, הרעיון הזה שיש כוחות שוק שמחליטים בשבילנו ואנחנו בעצם צריכים להתמודד איתם והם תמיד פועלים כנגד האזרח הקטן ובטח כנגד העניים וכן הלאה וכן הלאה, זה רעיון שהוא מאוד מאוד פופולרי. ויש הרבה אנשים, גם במפלגה הזאת, שמראש לוקחים אותו. אנחנו יודעים שהיטלר התנגד להכניס את המילה סוציאליסטים, כי mm-hmm. זה נראה לו, אנחנו, אנחנו לא סוציאליסטים, אנחנו מתנגדים לסוציאליסטים, אנחנו... אבל הוא הבין את, ה...
0: את המשיכה שיש בזה. ואם אנחנו מסתכלים באותה עת, אם היינו, ב... שוב, חוזרים במכונת הזמן, אם גרמניה מסתכלת ואומרת, הנה יהיה פה... תנועות ימין קיצוני ויהיה איזה שלב מסוים של איחוד ו- וכולי. Uh, המנהיג שאמור היה לצאת מהן זה היה ערך לודנדורף, הגנרל הסמי-מיתולוגי, וזה לא קרה. מדוע בעצם?
4: תראה, היה לו לא ניסיון יפה, מה שנקרא פוטש בית הבירה ב-1923, שהוא הנהיג אותו ביחד עם היטלר וזה היה פלופ מאוד מאוד רציני. השאלה באמת המעניינת היא למה דווקא היטלר, כי שוב, היטלר הוא לא בדיוק טיפוס של מנהיג שאתה יכול לצפות שיצמח, כן, מין ליצן, עוד בסוף שנות ה-20 צוחקים עליו שהוא לא יודע לדבר והוא לא יודע מה הוא רוצה.
0: לא גרמני, אלא אוסטרי בכלל. לא
4: גרמני, אלא אוסטרי. כן, ו... והיה בכלל רבט במלחמה, זאת אומרת, מי הוא שיגיד לנו מה לעשות, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז, מד... אז מדוע היטלר, איך הוא נהיה מנהיג המפלגה הזאת? עזוב רגע, מנהיג גרמניה, על זה עוד נדבר בהמשך המאה.
4: אז יש פה, זה, זה גם זה סיפור מעניין, הרי הוא מגיע למפלגה בתור נציג של המודיעין של הצבא, <אח>
5: כדי, ל...
4: כדי ל... לרגל אחרי המפלגה. ויש כאן כמה דברים מעניינים שצריך לזכור, כן? קודם כל, השנה שהוא מגיע למפלגה זה בעצם בקיץ 1919, רוב החיילים כבר השתחררו מזמן, mm-hmm. אבל הוא עדיין בצבא, כי בגלל שהוא אוסטרי, ובגלל שאין לו מקצוע, ובגלל שאין לו מה לעשות, אז הוא עדיין בצבא והוא מסתובב שם, ואז שולחים אותו, אבל בניגוד לאחרים במפלגה, הוא עדיין מקבל משכורת מהצבא. Mm-hmm. אז, אז יש פה בן אדם שיש לו הרבה זמן. Uh, לפעול והוא מגיע ומנצל את זה, uh, הוא מנצל את זה שהוא באמת נואם uh, טוב, היום, היום זה לא נראה ככה שאנחנו שומעים את <שמע> הנאומים שלו, אבל הוא, כנראה שזה היה מאוד מאוד uh, יעיל בתקופתו, הנאומים שלו, uh, ולאט לאט הוא עולה ככה בחשיבות והוא מין uh, אטרקציה, כשעושים ערב של המפלגה, רוצים לשמוע אותו, <שמע> uh-huh.
5: uh,
4: אז הוא עולה בחשיבות שלו שם, וה, uh, הרגע שבו הוא הופך למנהיג של המפלגה, זה באמת קורה בתקופה שאנחנו מדברים עליה פחות או יותר, כאשר הוא נראה לאנשים... יותר מדי פופולריים והמנהיג של המפלגה באותו זמן, מי שהקים את המפלגה, אנטון דרקסלר, mm-hmm. בעצם מבקש להעיף אותו משורות המפלגה. Mm-hmm. ואז היטלר בעצם אומר זה או oh, הוא אני, זאת אומרת אני, אני, כן, 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 למפלגה רק אם אני אהיה המנהיג והוא כנראה מספיק פופולרי כדי שזה יצליח לו.
0: And the rest is history <laughs> במלוא מובן <laughs> המ <laughs> <הפרופסור laughs> <דופר laughs> תודה. חבר הלאומים נוסד במטרה לפתור סכסוכים בדרכי שלום, גם בית הדין הבינלאומי היושב בהאג, אבל בחבר הלאומים לא היו רוסיה ולא ארה״ב ולא היה שומשות שוד כלפי המדינות הסוררות. והוא כשל לימים. ועידת סן רמו אישרה את מתן המנדט על סוריה לצרפת ועל ארץ ישראל לבריטניה. צרפת מפרידה את סוריה מלבנון ומסלקת את האמיר פייסל ובטורקיה. הסולטן חותם על הסכם סבר ומוותר בו על חלק ניכר מהאנטוליה. מוסטפא כמאל, גיבור קרב גליפולי, מנהיג התקוממות ועומד בראש ההתנגדות לפלישה היוונית. שלום לדוקטור חי איתן כהן, יאנרו ג'אק. שלום שלום. מומחה לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב, אז יש פה הרבה מאוד תהליכים שקורים בזמן מאוד קצר, ובסיומם האימפריה העות'מאנית איננה עוד, וכמו עוף החול נולדת מהאפר שלה, טורקיה המודרנית. אז שמענו את איזמיר, וצריך לומר, יש פה מלחמה, יוון רוצה לסגור חשבונות ישנים עם טורקיה, והיא פולשת לטורקיה.
6: כפי שאתה הזכרת, מלחמת העולם הראשונה הסתיימה קודם כל עם הסכם הפסקת אש על שם מודרוס ולאחר מכן נחתם ההסכם סבי ואחד הסעיפים של הסכם הפסקת אש מודרוס זה היה כמובן הכיבוש היווני בעיר איזמיר מזווית הראייה הטורקית כמובן זה היה צעד מאוד כואב כי שנים רבות, מאות שנים ל- ליתר דיוק, היוונים היו כפופים לטורקים
5: mm-hmm.
6: והכל התהפך ועכשיו הם רואים שמישהו פעם היה כפוף לא, לאימפריה העות'מאנית, עכשיו הגיע לאנטוליה על מנת בעצם לשלוט בהם. אז כתוצאה מכך ראינו את העיתונאי הטורקי על שם חסן טחסין שהוא בעצם ירה את הירייה הראשונה בשער ההיסטוריה. מאוחר יותר ראינו שמאבק המזוין הטורקי בעיקר התחיל בעקבות העובדה שהם לא יכלו להשלים עם הכיבוש היווני במערב אנטוליה. וגם כמובן ראינו את הכיבוש של הבריטים בעיר הבירה באנטל. רגע, עכשיו אני
0: רוצה להבין, מה בעצם היוונים מנסים? זאת אומרת, ברור לי שהם רוצים לנקום בטורקים, כמו שהפולנים ברוסים, כמו הארמנים בטורקים וכולי, אבל מה האנד גיים? קונסטנטין באמת חושב שהוא יכול להשתלט על כל טורקיה?
6: אז לא כל טורקיה, אלא מערב טורקיה וכמובן איסטנבול, קונסטנטינופוליס. אבל הוא ממשיך עד אנקרה, כמובן, על מנת לדכא את המאבק המזוין. זה הסיפור. הוא רצה בעצם לדרוס את ראש הנחש, מה שנקרא, במרכאות. מה שהיוונים רצו לעשות זה בעצם להחיות את החזון מגלי אידאה, שזה אומר הרעיון הגדול. מה זה הרעיון הגדול? להפוך את הים ההגאי לאגם יווני, mm-hmm. ומן הסתם לשחרר עוד הפעם במרכאות את קונסטנטינופול מהכיבוש הטורקי. Mm-hmm. רק להזכיר למאזיננו, ב-1453 הטורקים כבשו את העיר.
0: שמך בית הכובש.
6: בדיוק, ו... ומאז בעיניים יווניות ה... העיר היה תחת כיבוש. צריך לומר גם, לא רק
0: זאת, היו ערי מדינה פוליס יווניות לכל אורך החוף הטורקי, טרויה נכון, נמצאת נכון, בטורקיה נכון, של היום, בים השחור וכולי, אז רגע, נכון, אבל יש פה דבר נוסף, הסולטן חותם על הסכם, נאלץ לחתום על הסכם שבו הוא מוותר על מרבית טורקיה, מ- טורקיה מ- של היום, איך הוא נכון, עושה דבר כזה?
6: איך הוא עושה דבר כזה? ככל הנראה על מנת אה, לשמור על הכס mm-hmm. ומן הסתם בהיסטוריוגרפיה הטורקית רואים בו בתור בוגד
5: mm-hmm. אה,
6: וכתוצאה אה, מכך אה, הבעלי ברית אפשרו לו להישאר אה, בכס mm-hmm. אבל ממש כמו בובה
5: mm-hmm. אה,
6: ויש, אני גם רוצה לחשוף בפניך איזושהי היסטוריוגרפיה אלטרנטיבית אחרת שהיא יותר... אה, בואו נגיד, בא לקראת האיסלאמיסטים הטורקים. דווקא הם אומרים, מי ששלח את מוסטפא קימאל אה, לאנטוליה,
5: mm-hmm.
6: כדי שהוא יכול היה לעזוב את איסטנבול, זה היה הסולטן העות'מאני ואחדטין. אה, בסופו של דבר מנסים להציג את הסולטן. Uh, כמישהו uh, בעצם קיבל את ההחלטה uh, של המאבק המזוים במוסטפא כמאל כאילו רק היה השליח.
3: Uh,
0: כמובן, אבל... מכיוון שזה כמובן האיסלאמיסטים היום רוצים לדלג על כל הפרק של טורקיה החילונית ושל כמאל, אבל okay. הסולטן גם okay. מכריז על מוסטפא כמאל כעל מורד, כעל בוגד, מכיוון נכון, שהוא ו... אכן מנסה להפיל את שלטונו.
6: נכון, והוא אפילו סילק אותו מהצבא העות'מאני דאר. ואפילו נתנו הוראה למפקדים המקומיים לעצור אותו. ונאמר שאחד מהמפקדים, פייבזי צ'קמאק, הגיע ליד מוסטפא קימאל כאילו כדי לעצור אותו, ואמר לו, אדוני, אני, אני וכל הגדוד שלי נמצאים תחת פקודתך, אנחנו לא עוצרים אותך, ההפך, אנחנו נכנסים תחת פקודתך, על מנת בעצם... לשחרר את המולדת מהאויב.
0: Oh, ועכשיו ו... היוונים, וצריך לומר שליוונים יש הישגים צבאיים די מדהימים, הם מגיעים mm-hmm. עד אנקרה, הסתכלו בבקשה mm-hmm. בבית על המפה, אנחנו בשידור רדיו אז לא יכולים להראות אותה, איפה אנקרה נמצאת, לב טורקיה, ושם mm-hmm. uh, עוצרים אותם, מוסטפא כמאל וינונו, uh, יד ימינו okay. לימים הנשיא, ו, uh, ואז הם מצליחים לעצור אותם. ולהתחיל להדוף אותם אחורה בעזרת okay. העוצמה הטורקית, וזו הנקודה שבה כמאל הופך בעצם לשליט טורקיה, הגיבור הלאומי מציל מולדת
6: מדויק, מדויק. הטורקים קודם כל נאלצו לעשות איזושהי מתקפת הגנה. Mm-hmm. הם עשו הגנה, ומאוחר יותר, ברגע שהם הצליחו להדוף את האויב היווני, אז הם יצאו למתקפה. ניהלו ארבע מלחמות מאוד משמעותיות mm-hmm. ומאוחר יותר הצליחו לשחרר את העיר איזמיר. משמעות המילה לשחרר זה די משמעות כואבת עבור הקהילה היוונית שהייתה גם ככה לפני הפלישה, הפלישה של הצבא היווני. אז רובם המוחלט נאלצו למשל לעזוב את העיר ביחד עם הצבא היווני.
0: בוא, בוא נאמר במילים פחות עדינות משלך, היה פה טרנספר, צריך ב... לומר בהחלט, טרנספר הדדי. בהחלט, בהחלט. כלומר, בהחלט, סלוניקי פונתה ממוסלמים, 아, סמירנה איזמיר פונתה מיוונים. אני
6: ברשותך, ברשותך אני רוצה לעשות פה סדר, מה שאני הזכרתי זה היה בצורה שרירותית תוך כדי המלחמה. Mm-hmm. מה שאתה מדבר... זה מה שקרה אחרי uh, המלחמה שנחתם הסכם לוזאן, mm-hmm. שבעצם ביטל את ההסכם סב, mm-hmm. ואחד הסעיפים של הסכם לוזן זה היה טרנספר של כל המוסלמים שהיו ביוון uh, חוץ מהטרקיה המערבית, mm-hmm. כלומר צפון מזרח יוון של ימינו, והטרנספר של כל היוונים שחיים בטרוקיה חוץ מאלה שגרו
0: באיסטנבול. צריך לומר, כי אנשים שומעים אותנו ושומעים את זה, אתה יודע, ב- 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 בשנת 2023, שבאותה עת טרנספרים הדדיים וגם אחר כך נראו כפתרון מאוד א- א- נכון כדי למנוע מעשי טבח הדדיים ומרידות וכולי וכולי. השתמשו במה שנקרא דרכון נאנסן, ואותו נאנסן שמארגן את הדרכונים האלה לאנשים שאין להם עוד מדינה, הוא מקבל פרס נובל לשלום. זאת אומרת, זה נראה פתרון מאוד הגיוני, ואתה יודע מה? הוא אולי אכזרי ויש בו היגיון ברוטלי, אבל היגיון.
6: אני מסכים, אני מסכים. אנחנו אפילו רוצים לחזק את כל הדברים שאמרת, גם בהיסטוריה יותר קרובה. Uh, כפי שאתה יודע, uh, הטורקים גם פלשו מיוחר יותר ב-1974 לקפריסין. נכון. ומה שהם עשו, ברגע שהם uh, בעצם פלשו לצפון האי, הם גירשו את כל היוונים שהיו בצפון האי ל, uh, uh, לדרום, והם לקחו את כל הטורקים מן הדרום לצפון ועשו בעצם איזושהי uh, הפרדה הרמטית. אני יודע שזה אולי לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל זה בעצם מפחית. Uh, את רף האלימות uh, מאז 1974 כמעט לא היו uh, מקרי אלימות, אני רק יכול לזכור שתי, שני מקרים מאוד יוצאי דופן mm-hmm. uh, וזה בעצם עוזר uh, כדי בעצם לשקם את היחסים בין, uh, בין שני העמים כי ברגע שאין איזשהו חיכוך, ברגע שאין אלימות אז רף השנאה בזכות הזמן הולך ונעלם.
0: זאת התקווה לפחות. בוא נחזור רגע אל מוסטפא כמאל, השנה היא 1920, הוא גיבור כבר שתי מלחמות, אחת מלחמת העולם הראשונה, השנייה המלחמה נגד היוונים, הוא מתחיל לחשוב על שינויה של טורקיה והוא עושה את זה. Mm-hmm. ب- 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 באמצעים, uh, uh, שוב, uh, ب- ب- באמצעות... מאוד דמוקרטיים. <laughs> <laughs> כן, דמוקרטיה <laughs> מסוימת, הוא כותב <laughs> חוקה <דמוק> בדמות. בדמותו ובצלמו, אבל הוא <laughs> מצליח, הוא מצליח לכמעט 100 שנה.
6: נכון, נכון, מה שהוא עשה בעצם איזושהי מהפכה חילונית. הוא uh, פשוט שינה uh, את הפנים של טורקיה מקצה לקצה, mm-hmm. uh, הוא ביטל את החליפות, הוא ביטל את הסולטנות, הוא הביא חילוניות, הוא הביא... מערביות,
0: uh, מערביות בראש ובראשונה.
6: נכון, uh, הוא הביא את המשפט השוויצרי, uh, כלומר חוקים שהובאו מ- מאירופה במקום חוקי שריעה. קוד הלבוש החדש, אותיות לטיניות במקום אותיות ערביות, מה שנקרא, הוא עשה אה, פירמוט ל- למחשב, אה, אם אנחנו נתרגם את זה לשפת אה, מאה 21 ופשוט אה, התקין שם איזושהי מערכת חדשה שהעם הטורקי לא כל כך הכיר, mm-hmm. אז אה, איך הוא עשה את זה? כמובן בכוח הזרוע, אה, כל אלה. שלא אהבו את מה שהוא עשה, או נאלצו לעבור את או מצאו את עצמם אה, ב- כעולי גרדום, או אה, הוכנסו לכלא, או נשלחו לגולה ממקום למקום.
0: אבל אם אה... נעשה את ההשוואה, חי, באותה עת עושה את אותם הדברים בערך אדם בשם ריזה פחלבי בפרס. Mm-hmm. ההבדל הגדול הוא... Mm-hmm. שמוסטפא כמאל אטאטור, קווי הטורקים, הוא באמת גיבור, הוא באמת נערץ, הוא לא רק רודן. Mm-hmm.
6: אז בדיוק, הוא קיבל את כל הלגיטימציה שלו. אני רק רוצה להזכיר, מ-1911 הוא התחיל להילחם ב- בלוב נגד האיטלקים. Mm-hmm.
7: 1912-13, נגד כל המדינות
6: בלקן. 1914-18 נגד הצרפתים, בריטים, יוונים, ניו זילנדים, אוסטרלים, אוקיי, מאוחר יותר עוד הפעם נגד היוונים והגענו עד 1923, כלומר מ-1911 עד 1923, לעתוד דיוק שתיים כי הסכם הפסקת אש וודניה נחתם ב-1922, פת אדם, ללא הפסקה נלחם מחזית לחזית, ויש גם תוצאות שהוא הביא.
5: כן.
6: אז לכן הוא קיבל, הוא רכש איזושהי לגיטימציה אה, יוצאת דופן. אף אחד לא יכול להגיד לו מי אתה בכלל, מה אתה חושב בכלל, מה עשית למען המדינה. כולם ראו מה הוא עשה למען המדינה, ואז לכן, בזכות כל המעשים המאוד יוצאי דופן שהוא הצליח לעשות, אז הוא צבר בידו כוח עצום. והוא דרס בסופו של דבר את כל מי שעמד נגדו, ועם שרביט שלו כקוסם, הפך את המדינה הזאת, ממש מן האפס, הוא הפך את המדינה הזאת למדינה יותר מודרנית.
0: ברור.
6: ועכשיו, כשאנחנו מסתכלים לטורקיה, היא כמובן... מנסה, היא מנסה לעשות לא דילוג. היא בהחלט לא מדינה מזרח תיכונית טיפוסית.
0: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור חי איתן כהן ינרו תודה לכם, תודה. בארצות הברית, נשים מקבלות את זכות הבחירה, ועדיין בארצות הברית, אדם בשם צ'ארלס פונזי, מארגן את תרמית הפירמידה הראשונה בהיסטוריה ומרמה עשרים אלף בני אדם. בבר של הרי בפריס, מומצא הקוקטייל בלאדי מרי, ופדרו פלורס, אמריקני ממוצא פיליפיני, פותח מפעל לייצור מכשיר ציד פיליפיני מסורתי, שבשפת הטיגלי נקרא לחזור, או יויו. ובתחום הנפש, הפסיכיאטר השוויצרי קרל יונג מפרסמת ציפוסים פסיכולוגיים, האוסטרי אלפרד אדלר את המעשה והתיאוריה של פסיכולוגיה אישית, והפסיכיאטר השוויצרי הרמן רורשך מפרסם מבחן הקרוי על שמו, מה אנחנו רואים בכל מיני צורות. אז מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על אותם כתמים מפורסמים, האם אנחנו רואים עננים, האם אנחנו רואים את אמא, האם אנחנו רואים כל דבר אחר? מה אומרות עליי בכלל השאלות האלה? שלום לדוקטור עידית גוטמן.
5: <laughs> שלום,
7: אורן.
0: <laughs> פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בואי נתחיל בהתחלה, מהו מבחן רורשך?
7: <laughs> מבחן רורשך הוא אחד המבחנים המפורסמים המושכים את תשומת הלב של התרבות <laughs> ושל הפסיכולוגיה, שבו אתה מציג לאדם אה, עשרה כרטיסים, וכל כרטיס בתורו... מופיע עליו כתם של דיו, ואתה שואל אותו מה זה עשוי להיות, כמו מה זה נראה. ואת התשובות אנחנו אחר כך מנתחים, ומוציאים מהם תמונה מאוד מאוד מפורטת יחסית של כל מיני היבטים באישיות של ה... אה, מדובר
0: אישית. על אותם כתמים כל פעם?
7: כן, זה אחד הדברים היפים. אה, הכתמים נוצרו קצת בתקלה. Mm-hmm. אה, הרמן רורשך, הפסיכיאטר שפית, שעל שמו המבחן קרוי, טפטף דיו על ניירות וקיפל אותם, כמו שחלקנו עושים עכשיו באוגוסט עם הילדים בבית, ואחר כך כשהוא בחר את עשרה המצטיינים שלו והלך איתם לבית הדפוס, אז בהדפסה הופיעה גם איזושהי הצללה, <ש> וקיבל עוד איזה טוויסט שאחר כך שבר ב- את דמיונם של המנתחים, ולמרות שה... אדם, בעל בית הדפוס המקורי פשט את הרגל, הגלופות שרדו והגירוי המקורי הזה הוא סופר חשוב כי בעצם המחקר שנעשה על רורשך הוא אחד המחקרים האדירים שיש בפסיכולוגיה וחלק גדול מאוד מהעניין זה שהגירוי הוא אותו גירוי ולכן התגובות השונות של אנשים אפשר ללמוד מהם במתג... כפועל יוצא של סטטיסטיקות שנערכו באמת על מדגמים עצומים של אנשים <מח> אז רגע. ברגע שהגירוי הזה נחשף, הוא הולך לאיבוד, המון המון ידע יורד לטמיון.
0: רגע, עכשיו, אנחנו מדברים על אנשים, את, האם אפשר לומר שאנשים לצורך העניין שוויצרים, בוודאי בתחילת המאה ה-20, ואמריקנים, ואני יודע מה, בני זולו, אה, אה, יהודים מסורתיים, סינים, מסתכלים על אותם כתמים, בכל זאת הם באים מתרבויות שונות, ממקומות שונים, מהסתכלות שונה על העולם, איך זה תקף ל- לכולם יחד?
7: מעולה. הרבה אנשים חושבים בטעות שכתמי הדיו זה כמו הציור שהנסיך הקטן מראה לאנשים, של להעפיל בתוך מחש בריח, אה. ויש תשובה נכונה ותשובה לא נכונה. למעשה, כמו שאנחנו משתמשים ב- היום ברורשך, וכמו שכנראה הרמן רורשך בעצמו תכנן, לפי הספר שהספיק כן לפרסם בנושא הזה, מה שאנחנו בוחנים זה פחות את המילים, את התוכן המסוים של מה אמרת, mm-hmm. ויותר לאיזה חלק בצורה התייחסת, באיזה סוג של מילים השתמשת, לאיזה היבט של הכתם בעצם התשובה שלך מופנית, mm-hmm. האם זה לצבע, האם זה לטקסטורה, האם זה לצללים האלה המפורסמים. לסימטריה אולי, כלומר הניתוח הוא ניתוח של כל היבט בתגובה שלך, mm-hmm. סגנון ההתבטאות שלך, כמה משפטים ארוכים, כמה פרטים הוספת, כמה תשובות ענית, כמה הם, והשורה התחתונה היא שבעצם אנחנו משווים את כל זה לכל פרט בתשובה, בפרוטוקול שנתת בתשובות שלך, למה אנשים אחרים בכל העולם בתרבויות שונות. באותו גיל השיבו, אה, זה mm-hmm. בעצם פרויקט מאוד
0: אמפירי. עכשיו, כמו, ש... אה, כמו שאת, שאת אמרת, את... מבחן רושך, כלומר זה אה, סטארט-אפ במונחים של היום, כלומר זה דבר שבאמת נכנס להיסטוריה, נכנס לתרבות, ישנה סדרה אה, נהדרת הנקראת השומרים. אה, מרומן גרפי, ויש שם אדם הנקרא רורשך, רור, נכון. שלובש מסכה עם אותם כתמים המשתנים על פניו, וכולי וכולי. זה הצליח כי זה רעיון נהדר, או זה הצליח כי זה פשוט מעולה ונותן תשובות uh, מצוינות?
7: ברורשך יש איזה קסם ששווה את הדמיון ואת הלב של אנשים, ומעורר בהם תגובות קיצוניות לכאן ולכאן. Uh, בעצם הסיפור של ההיסטוריה של המבחן הזה, הוא רומן מרתק עם נאצים ברקע וכמו ו- ממרוד שליחים, וזה די נס ש- שהדבר הזה קיים ושרד. כי הרמן רושך נפטר בדמי ימיו לפני שהוא הספיק לפתח או לשכנע בה- בהיגיון מאחורי המבחן שלו. ואז uh, כל מיני אנשים שנתקלו במקרה בכל מיני אנשים אחרים mm-hmm. שהכירו את המבחן, העבירו את זה, וזה הגיע בעצם לארצות הברית uh, ולאירופה בכל ב- 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 מיני דרכים uh, עקיפות, עד כדי כך שזה הגיע ב- לארבעה מוקדים שונים, לארבעה uh, uh, פסיכולוגים uh, יהודים, שלוי mm-hmm. שה- העביר לבית, ו... קלובסר דרכו איכשהו זה הגיע בסוף לרפפורט, ו- והם נפוצו במקומות שונים ביבשת ובעולם בכלל, mm-hmm. וכל אחד פיתח אסטרטגיה משלו ופרשנות משלו, וההתכנסות שלהם החל ל- לשיטה אחת מקיפה, אירעה בשלב היותר מאוחר, ודרך אגב, ה-Journal of Personality Assessment היה במקור רורשח אקסצ'יינג, כלומר הניסיון uh, ליישר קו מעבר למקומות השונים, למדגמים השונים, לשיטות השונות, וחלק גדול מההתקפות על הרורשח, ועדיין יש התקפות מאוד מאוד חמורות על הרורשח, יושב בדיוק על זה שאנשים לפעמים uh, מתחילים ביקורת על שיטה שהיא כבר לא קיימת, mm-hmm. או על שיטה שתוקנה מאז בצורה מאוד uh, דרמטית.
0: ו... אם את כבר הזכרת את הנושא הזה, אז אי אפשר להתעלם מזה שבאותה שנה, שלושה מהשמות הבולטים ביותר בתולדות הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, יונג שוויצרי, אדלר אוסטרי, רורשך שוויצרי, וכמובן, אין צורך לומר, פרויד אוסטרי אף הוא, המקצוע הזה הוא במידה רבה מאוד, לפחות בתחילתו, הוא מקצוע, נקרא לו, גרמני בהכללה, ואם נתמקד, בחלקו יהודי-גרמני בהכללה.
7: ממש, ממש. אז רופאים, גרמנים, יהודים, כמו היהודי הנודד, מפיצים את הרעיון האינטלקטואלי הזה, עם כל מיני, באמת, סיפורים רומנטיים על כנסים מחתרתיים, שבהם חולקים את העותקים המשוכפלים של הגלופות, ה... ועובדים ביחד על פרשנויות וניתוחים ופיתוח של הנבחן הזה. והראש שרד באמת די נגד כל הסיכויים. אם אתה עובר על כל סדרת שרופי המקרים שהיו צריכים לקרות כדי שזה יסתדר איכשהו, וגם היהדות וגם האינטלקט, ובטח הרעיונות של פרויד, והמחקר הפסיכולוגי, הפסיכיאטרי, עדיין כאן בועטים וחבים הרבה לעוגים האלה. החוב הבסיסי הוא לפרויד, שמדובר כן. פה במבחן השלכה. כן. הרעיון שאנחנו רואים את מה שאנחנו יכולים לראות, שמה שקובע, מה נראה, זה משהו בתוכנו, בנפש שלנו, וכשאנשים ו... שסובלים למשל מסכיזופרניה, מסתכלים על כתם דיו, הם רואים כנראה משהו מאוד אחר כן. ממה שאנשים שלא שוב... לא סובלים מסכיזופרניה רואים. והרעיון ההשלכתי הזה הוא משהו שהיום כולם מכירים, אני חושבת.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עידית גוטמן. תודה לך. <תודה> אצלנו. קרב תל חי, באחד במרץ 1920, מיתוס הגבורה הידוע, שמונה ממגיני המקום נהרגים, בראשם יוסף טרומפלדור. ערב כינוס ועידת סן רמו פורצות מהומות בירושלים, השלטון הצבאי מסתיים, וקם המנדט כשהנציב הראשון הוא הרברט סמואל היהודי הבריטי הציוני, ומוקמים ארגון ההגנה וההסתדרות הכללית. ובאנגליה. אנגליה, אישה מהמעמד הבינוני גבוה, אגתה קריסטי שמה, מפרסמת ספר, המסתורין באחוזת סטיילס, הראשון בספרים שבהם מופיע בלש בלגי גולה שמנמן, בעל שפה מטופח למשעי ותאים אפורים למכביר, הרקיל פוארו, לימים, תצטרף אליו הגברת ג'יין מרפל, וגם גיבורים אחרים, כמו טומי וטופנס, ועוד ועוד, שלום לדרור מישאדי. <עוד> <עוד> הסופר כמובן אביו של פוארו הישראלי אברהם <עוד> אברהם מחולון <עוד> 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 קצת פחות, איך נאמר, אתה יודע, קוסמופוליטי מפוארו <laughs> הלונדוני וכולי וכולי. גם
8: פחות, גם פחות מבריק.
0: עכשיו, בואו נדבר רגע על אגת אקריסטי. הדמויות, איך נאמר, הן מקרטון דק, היא מה שנקרא פוני של טריק אחד, כלומר, אותו כינוס של אנשים שלכל אחד מהם מניע והזדמנות באיזשהו מקום. ברכבת באוריינט אקספרס או איזושהי אחוזה או אי מבודד או מה שזה לא יהיה ובסוף אנחנו יודעים מי הרוצח ואיכשהו זה ממשיך לעבוד מאה שנה. מה סוד הקסם?
8: תראה, אני חושב שהתיאור שלה הוא, אתה יודע, בהרבה מובנים הוא מדויק כאילו אותה, כלומר הדבר הזה של הוואן פריק פוני ומצד שני יש בהגת אקריסטי גם משהו נועז מב... באופנים שבהם היא כותבת רומנים בלשים, בעיקר אולי בשנים הראשונות, בשנות ה-20 וה-30. היא עושה ניסיונות מאוד מעניינים עם הרומן הבלשי, mm-hmm. חלקם מאוד מפתיעים. הרצח שחלק... של
0: רוג'ר אקרויד, שלא נעשה בדיוק. ספוילר, אבל הוא בדיוק. דבר שהעלה את חמתם של הקוראים, לא פחות.
8: בדיוק. ואפילו רצח באוריינט אקספרס, שהזכרת, <אח> תרגיל <אח> נהדר עכשיו, בסיום. בדיוק. שוב, בלי לעשות ספוילר, זה רומן שהפתרון שלו הימם את הקוראים <אח> של אז, ונדמה לי שגם היום, מי שלא יודע איך הוא הולך להיגמר, מופתע כשהוא מגיע לסוף שלו. כלומר, אז, אז זה נכון שיש משהו בנוסח, שאגב, היא יצרה אותו, כלומר, נכון שהיו, נכתבו כמובן סיפורים ורומנים בלשים לפניה, אבל את הנוסח הזה של בית האחוזה עם כמה אנשים, או... זה, זה באמת משהו שהגת הקריסטי שכללה, אבל גם בתוכו היא מצליחה לחדש ולהפתיע.
0: כן, וצריך לומר שהיא היא, היא לא לבדה, אבל היא המלכה הבלתי מעורערת של מה שנקרא תור הזהב, שרבות ממנו הן סופרות, סופרות אנגליות, דורתי סיירס ורבות אחרות, ואפשר לומר אפילו עד פי.די. ג'יימס, ואפילו עד ג'יי.קיי. רולינג, זו אותה תעלומה במקום סגור, במקרה הזה הוגוורטס, מי עושה את הפשע. Uh, והדבר הזה uh, נמשך, זו תופעה די מדהימה.
8: לא רק שהוא נמשך, גם נדמה לי שבשנים האחרונות הוא זוכה לאיזה עדנה בין השאר בטלוויזיה ואפילו בקולנוע, כלומר, אני זוכר את עצמי מתחיל לקרוא בלשים uh, כאדם בוגר כבר נגיד בשנות ה-20 שלי. עם איזו תחושה שכן, הגת הקריסטי זה כבר פסה. כלומר, עכשיו אנחנו קוראים דברים, כשקראנו אז את הרומנים הבלשים הסקנדינביים, אנחנו קוראים דברים ריאליסטיים יותר, אפלים יותר, אולי יותר עומק פסיכולוגי, ו... לפחות התחושה שלי הייתה שהגת הקריסטי היא דבר שלא נחזור אליו, ופתאום, דווקא בשנים האחרונות, יש לה איזו דחייה, גם בעברית, עם התרגומים החדשים לספרים שלה שיוצאים בהוצאת עם
0: עובד, אבל גם בטלוויזיה,
8: שהיום כמעט אין, אין, אין מסך שאנחנו לא רואים עיבודים לרומנים שלה.
0: לא רק זאת, אלא בעקבותיה, לא רק זאת שיש עיבודים של הרומנים בימים אלה קנד כן בראנה, מגלה מחדש את ארקיל פוארו, אבל גם יש כל מיני טייקים. דניאל קרייג, ג'יימס בונד, משחק בשני סרטים נפלאים, את בנואה בלנק את אותו בלש במסורת פוארו. יצא עכשיו הסרט, ראו אותם רצים, שזה תעלומת רצח בזמן הצגת המאה של המחזה הכו ידוע, מלכודת העכברים. כלומר, הדבר הזה, והוא לא רק נוסטלגיה, זה העולם של היום.
8: לא, הוא לא רק מוסטלגיה, ואני חושב שיש משהו באידיאולוגיה בידאול, של אגת הקריסטי, שבהרבה מובנים מתכתב עם העולם שלנו, עם תפיסת העולם שלנו. כלומר, אגת הקריסטי, נכון, שעל פני השטח מדובר ב, ברומנים כליליים לכאורה, מוודרים, אנחנו קוראים אותם ככה במין, כמו לפצח גרעינים. ומצד שני, כשאתה חושב לעומק על הספרים של אגת הקריסטי, הם ספרים שמלמדים אותך דבר מאוד... פסימי על העולם, שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד, כולל לא על האנשים שנדמים לך כאנשים התמימים ביותר, החביבים ביותר.
0: אבל דרור, בסוף בסוף, בניגוד לבלש האמריקני שעוד נדבר עליו כשנגיע להאמט וצ'נדלר וכולי, בסוף הסדר חוזר על כנו, שיטת המעמדות חוזרת, המשרתים חוזרים למטבח ולקיטון, הג'נטלמנים חיים באחוזותיהם, האימפריה חוזרת, היא במובן הזה היא מאוד מאוד מיושנת, היא לא מתייחסת לזכויות נשים בכלל, היא לא מתייחסת להגירה שתתחיל להיות או כבר נמצאת, היא מאוד מאוד מיושנת, איך נאמר?
8: היא, היא, היא מתייחסת במובן הזה שיש מהגרים ברומנים, הרי פוארו עצמו הוא מהגר, אבל רוב, רוב הזמן התפקידים שלהם הם תפקידים שליליים כאלה, ו, ונכון שה... האתרים שבהם הרומנים מתרחשים, הם אתרים סגורים ולכן יש בזה, יש בזה משהו אסקפיסטי. ומצד שני, תחשוב מה אתה מגלה בכל קריאה ברומן של הגת הקריסטי. אתה מגלה ש... דיברתם קודם על פרויד, גם לא רק סיגר הוא לא, ר... הוא לא בהכרח רק סיגר, גם קוס שוקו mm-hmm. היא לא בהכרח רק כרוס שוקו, ובעצם סביר להניח שהיא מכינה, מכילה סריכטין. ובמובן הזה, תראה, שוב, כל דוד חביב או סבתא אה, תמימה למראה בעצם מסתירים איזה רוצח פוטנציאלי. או פוטנציאל אפילו ילדה תמימה. בדיוק, ו- ופוארו אומר את זה. חלק גדול מהרומנים, פוארו מנסח את האידיאולוגיה הזאת שלו בצורה מאוד ברורה ואומר, בכל אחד מאיתנו נמצא רוצח פוטנציאלי, צריך רק לתת לו את ההזדמנות לצאת. ובמובן הזה, אני חושב שהיא כן... מתכתבת גם עם איזה פסימיזם הולך וגובר שיש לנו <אח> לגבי מהות האדם ועד כמה אפשר לסמוך עליו.
0: וצריך לומר שהיא לא סבלה את פוארו. זאת אומרת, בשלב מסוים היא אפילו <laughs> שוקלת לחסל אותו, אבל כמו קונן דויל, מתברר לה שאי אפשר, היא רק כותבת ביומנה כמה היא מתעבת אותו.
8: בדיוק, ומס... ואכן כותבת רומן שבו הוא גם בסוף מת, וגונזת אותו ומפרסמת אותו רק בסוף
0: ימיה. נכון, היא השאירה, היא כתבה כי היא חששה, זה... בתקופת מלחמת העולם השנייה, <אח> היא חוששת שהיא תהרג, והיא משאירה בצוואתה, בדיעבד אנחנו יודעים שאין שום צורך, יש לה אחת ונכד אחד, ואין לי, וכולם יחיו עוד דורות על התמלוגים, היא כותבת שני ספרים, התעלומה האחרונה של מיס מארפל והתעלומה האחרונה של פוארו. והם פורסמו אחרי מותה, ורק עוד אנקדוטה אחת כדי להדגיש עד כמה הפופולריות שלה אדירה, שכאשר אה, פורסם הספר הזה, הניו יורק טיימס מפרסם אוביטוארי, הוא מפרסם הספד לפוארו, ההספד היחיד שהם פרסמו אי פעם לאדם שמעולם לא היה ולא נברא. <laughs> כן.
8: כן, תשמע, פוארו, באמת פוארו, כמו, כמו בלשים גדולים, אין הרבה כאלה, אבל נגיד, הולם זו דוגמה טובה, פוארו שרד הרבה אחרי אגת הקריסטים, הוא המשיך לחיות המון אחריה, כולל במאה ה-21. נכון. יש עיבודים שלוקחים אותו ממש לתוך המאה
0: ה נכון, וכמובן, וצריך לומר שהספרים האלה עדיין נכתבים, סופי הנה מפרסמת <אח> ספרים, הדמות שאגת הקריסטי יצרה. היא דמות באמת אלמותית, ניתן לומר, וזו אנדרטה לא רעה בכלל, וכל זה החל ב-1920 עם המסתורין באחוזת סטיילס, שאז הוא מופיע לראשונה, אבל לא לאחרונה על הבמה. תודה רבה לך על הדברים האלה, דרור משעני. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם שהייתם עמנו, המאזינים והמאזינות. עורכת משנה ומפיקה, כתמיד, מאיה תלמון עזרזר, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. מיד יהיה כאן שלום כיתה למיומן השבוע. אנחנו נתראה, כרגיל, ביום השבת הבא, בין שמונה לעשר, אני אורן נהרי, שתהיה לנו שבת נהדרת.